0: Carvalho Lopes e este é o um podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 195. Recebemos o professor e filósofo Gelson Oliveira para a conversa sobre Hans e Jonas. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando apresentamos episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, perfil no, no Twitter, canal no YouTube, Instagram. Nosso e-mail é contato filosofiapop.com.br Se gosta do conteúdo do podcast, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me barra filosofia pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se você preferir, pode contribuir através do nosso Pix, que é contato não pode contribuir financeiramente, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos muito dessa força. Vamos então para a nossa conversa com Gelson Oliveira sobre Hans e Jonas.
1: Hoje a gente recebe de Jato de Curitiba o professor Gelson Oliveira. A nossa proposta hoje é conversar sobre os Hans e Jonas, né? E é claro que a gente vai aproveitar o professor Gelson para falar de outros temas, porque ele tem um trabalho muito é, variado, um trabalho muito criativo, é, e é um, um, um dos autores que a gente pode pensar é, nessa tentativa de articular a filosofia no Brasil para um público mais amplo. Eu espero que a gente possa falar um pouco também sobre isso mas uh, eu vou fazer uma pergunta que é uma pergunta geral que a gente vai respondendo aos poucos que é aquela quem é ou quem foi Hans Jonas?
2: Vamos lá, Marcos então queria saudar todos que estão nos escutando todos e todas é, e te parabenizar também primeiro pela, pela iniciativa desse, desse maravilhoso podcast então é um prazer imenso estar aqui com vocês é, Hans Jonas, a gente, a gente vai descobrindo aos poucos também, como você disse, né, então se trata de um autor, é, eu acho assim, um dos maiores filósofos do século 20 e eu vou trazer a sardinha, pra, abraço para minha sardinha, obviamente, né, mas enfim, é um filósofo do século 20 né? está entre os grandes porque justamente propôs uma coisa que me parece bastante alternativa dentro do cânone filosófico do século XX. Uh, nasceu em 1903, morreu em 93, portanto agora estamos aí comemorando, os, é, pelo menos relembrando, né, os 120 anos do seu, do seu falecimento e os 30 desculpa, os 120 anos do seu nascimento e os 30 anos do seu falecimento. Então, esse trata de um filósofo que viveu muitas das, das principais coisas, eventos, acontecimentos, tanto em termos históricos quanto em termos filosóficos do século 20. Então, dizer que ele é do século 20 não é qualquer coisa, né? Veja, ele é uh, muito jovem, Bom, de uma família ju ju judia, né? uh, judaica, tradição judaica, ele uh, vai, de alguma forma, uh, viver uh, né, o que o século XX reservou a essa população, vamos dizer assim, né? a esse grupo, uh, teve que deixar a sua terra natal, viveu como estrangeiro, primeiro no Canadá, em vários países, mas depois no Canadá, e finalmente nos Estados Unidos, onde foi professor da New School for Social Research, né, junto com a sua amiga Hannah Arendt, de quem ele ele foi amigo desde a juventude. Né? Uh, perdeu a mãe no, né, em Auschwitz, ficou sabendo disso depois de quatro anos, então uma grande tragédia, uma espécie, uma ferida nunca sarada né, da sua história. Uh, outra coisa interessante do ponto de vista filosófico é que ele já desde cedo estava muito ligado à filosofia, à artes artes, né, línguas, etc. Então o pai que... Uh, é, vamos dizer assim, compreendeu essa vocação do filho, mandou ele estudar é, é, filosofia e ele teve a sorte de ter acesso àquela que poderia ser nomeada aqui por nós, como uma das grandes, se não a maior escola filosófica daquele momento, que era justamente a escola do Russell e do, do Heidegger, né? Então ele vai estudar com Russell e Heidegger, uh, foi então orientando de doutorado do Heidegger uma tese sobre o pensamento gnóstico em 1928, né? Defendido em 28 uh, e uh, a partir daí então ele ele vocês podem imaginar vive todo aquele núcleo filosófico representado por esses aí os chamados filhos de Heidegger, né? Os, os que estão aí em torno dele, entre elas, entre eles a Hannah Arendt, mas vários outros, e o Jonas então formula também uma crítica ao seu próprio mestre, né? A gente diz que o Heidegger viveu o maior parricídio da filosofia, né? Porque os seus filhos todos quiseram matá-lo. E o Jonas não foge disso, por dois motivos também. Um deles tem a ver, obviamente, com a questão do nazismo, né? dessa relação do Heidegger é, com o nazismo, e a outra, e, e principalmente com o fato de o Heidegger nunca ter se desculpado ou não ter explicado né, o, essa relação. Uh, e depois, também, em termos teóricos, né, o, o, o Jonas começa a discordar do, do Heidegger de, bastante, de forma bastante precisa, principalmente a partir de 1960, 66 quando o Jonas publica, começa a trabalhar é, em torno do problema da vida, né, é um tema que ele traz lá da, da guerra, mas que, mas que ganha corpo nos anos 60, e a gente, quem, quando, quando a gente lê esse livro, quem lê com atenção vai reparar é, ali uma grande crítica ao pensamento heideggeriano, principalmente uma certa abstração que ele compreende do Dasein, ele traz esse Dasein, essa, essa, essa questão do ser para o campo do vivo, né, então ele diz é, é o ser vivo que importa, isso é uma crítica, vamos dizer assim, velada, ou mais ou menos velada ao, ao, ao Heidegger. E depois a própria tradição da ética, né, que é onde o Jonas então ganha repercussão, quer dizer, se trata de um autor que publica um livro... Em alemão, mesmo vivendo nos Estados Unidos, então também é mais um elemento da sua própria filosofia, vamos dizer assim, estrangeira, né? É uma filosofia que também não fala uma língua própria, entre aspas, né? Porque ele mora nos Estados Unidos há muito tempo, já tinha escrito muita coisa em, ale... em inglês, mas ele decide, por causa do cenário norte-americano, muito pragmatista, etc., ele compreende que a filosofia dele teria dificuldade de ser... É, aceita, né, na, na, no cenário anglo-saxão, e então ele publica em, em, em alemão e, de alguma forma, é, isso foi um acerto, né, porque a obra, então, ganha, um, é, é, ganha uma, tem uma grande repercussão, obtém um grande sucesso, vendeu muitos exemplares, Uh, um livro, então, chamado das princípios de Vorton, né o, o princípio responsabilidade, como a gente traduziu em português, e uh, esse livro projeta o nome do Jonas uh, internacionalmente, é, é um livro, veja, que tem uma articulação muito interessante do ponto de vista do problema ambiental, do, uh, articulado com o problema da tecnologia, própria portanto, do século XX, uma tecnologia que, veja, é a tecnologia que o Jonas assistiu se desenvolvendo, digamos, no campo da guerra, né? no cenário da guerra, porque tem que lembrar aí da bomba atômica, né? mas também aquela tecnologia aplicada no campo da medicina, da biotecnologia, que ele assiste tanto uh, nos Estados Unidos, né, florescendo com grande força nos anos 70, 60, 70, mas também aquela que ele assistiu nos campos de concentração, quer dizer, essas, esses experimentos com seres humanos. Então, quer dizer, o Jonas começa a pensar o problema do poder humano de intervenção sobre a natureza e sobre o próprio corpo humano, enfim, sobre si mesmo e desdobra disso, então, uma preocupação muito forte com o uso desse poder. Então, basicamente, o livro é sobre isso, quer dizer, é, há uma ampliação do poder, o poder precisa ser usado com responsabilidade. E uh, é interessante notar também que o Jonas... É, é uma outra, uma outra curiosidade, né? Ele, quando ninguém falava ainda de bioética, né? essa palavrinha que depois foi cunhada, mais ou menos no mesmo momento, na verdade, por Potter, principalmente, né? Mas o Jonas, ele é, publica em 85 um livro que se chama Técnica, Medicina e Ética. É, foi publicado em alemão, mas em inglês saíram vários artigos desde o final dos anos 70 que formam, então, esse livro no qual Jonas é, se envolve, digamos assim, num debate muito grande com essas questões de bioética, tanto no sentido, veja, da bioética, que o Potter chamou de bioética global, né, que essa bioética, então, que não é só a do hospital, vamos dizer assim, mas é aquela do do mundo, do planeta, das questões ecológicas, e é a vida em sentido geral, ele, né, obviamente, se envolve com isso, mas ao mesmo tempo com a questão do hospital, porque o Jonas ele vai ser membro, de, membro eh, fundador de um grande e importante centro de bioética dos Estados Unidos, que existe até hoje, chama The Racing Center, e o Jonas aí teve a oportunidade de conversar, ele tinha isso como próprio da sua filosofia, né? conversar com outros especialistas, no caso aí com médicos, cientistas, uh, num momento também que o mundo estava vivendo muitas mudanças em relação a isso, uma das principais tem a ver, por exemplo, com a declaração de Harvard a respeito do que era morrer, né? Uh, é, ou seja, até então a morte tinha a ver com o para oh, coração, parada cardíaca, parada respiratória, e de repente começa -se a se pensar a parada então, do cérebro, quer dizer, a morte cerebral e aí o Jonas começa a se preocupar com isso do ponto de vista de, da, da, do, tran, do, do tráfico, né, vamos dizer assim, do, da, da, dos transplantes de órgãos, mas a preocupação dele era com o seguinte, como que você tem legislação, qual, quais normatividades a gente vai ter para pensar é, o, o, esse, esse, esse cenário, digamos, de um hospital onde alguém é declarado morto por outra pessoa, essa morte não é tão visível como era no passado, e agora nós podemos abrir então esse corpo né, para fazer transplante de órgãos. Então o Jonas está muito preocupado com esses assuntos, é, se preocupa também com, enfim, desde nascimento até né, o direito de morrer, questões ligadas à clonagem, células-tronco, e toda aquela onda, Marcos, do que a gente chama hoje, do que ele chama na época de melhorismo, e que hoje nós falamos em enhancement project ou em transhumanismo, né? Quer dizer, o Jonas, veja, lá nos anos 70 já está se preocupando com esse com esse com essa aplicação da biotecnologia da, ou da tecnologia sobre a vida no sentido de ampliar potencialidades, né? Melhorar a performance e mais ainda chegar a discutir coisas ligadas a ao, ao fato de que o ser humano se tornou um objeto tecnológico, então não é, não é só ele um ator, um agente da tecnologia, mas ele é um objeto tecnológico, inclusive no livro de 79, tem uma, um capítulo, um, um subitem item é, que se chama justamente O Homem como Objeto da Técnica, em que o Jonas vai tematizar, por exemplo, formas de controle do comportamento, né? é, ele vai falar do, de, do, do prolongamento da vida, questões ligadas então, a essa ideia hoje muito corrente no mundo do transumanismo, né? de é, alongar a vida, mas ao mesmo tempo buscar a cura da morte, esse tipo de coisa. E por último, as questões ligadas à manipulação genética. Veja, eu acho que com essa descrição dá para entender, porque eu disse que ele é um filósofo do século XX, ou seja, é um filósofo envolvido com boa parte dos grandes problemas, ou dos problemas principais que o nosso século XX viveu.
1: Eu fico com a impressão até que ele é um filósofo do século XXI, né? até que a gente conhece, porque <risos> a, as questões que ele lança continuam, ou, ou vamos dizer assim, o impacto que ele vem... Vai se ampliando, né? É como se a pedrinha que ele jogou na água vai fazendo ele repercutir. Porque, claro, o Nietzsche é um filósofo do século XIX, mas ele é um filósofo do século XX. Porque, uh -huh. né, ele vai ganhar grande repercussão no, no, no século XX, né? Então, o, o Jonas parece que tem essa posição é, ambígua, né? É, não gostaria de dizer que alguém é alguém à frente do seu tempo, mas eu diria que talvez um pouquinho do lado da Academia de Filosofia e uhum. o lugar que ele trabalhava nos Estados Unidos, também era um pouquinho do lado, não uhum. era bem uh, a academia. Não era o centro, Não, não era o centro, né? E... Ah, mas eu queria voltar um pouco para para algo que a gente até estava conversando em off sobre a questão do gnosticismo, né? Eu acho que é, é o que você chama do momento do passado, que é a tese de doutorado dele, eu queria é, te perguntar como esse, esse trabalho que ele fez sobre os gnósticos é, é uma espécie de chave interpretativa para a gente entender o trabalho posterior dele, né? Queria... Isso
2: é muito legal, Marcos, é verdade, porque muita gente tem até uma piada, uma, uma, espécie, uma espécie de uma piadinha do, de, do que, que é contada pelo Paul Ricoeur, que diz que um aluno dele, então, chega com um livro, né, das princípios de e pergunta, esse senhor Jonas, é o mesmo senhor Jonas lá da gnose? Isso virou uma certa, uma certa piada entre os especialistas, porque é, há um esforço então de ligar essas obras. Né? Vamos dizer que a obra de Jonas ela teria aí pelo menos três, três partes. Né? Uma primeira parte sobre o agnose, uma segunda parte sobre o tema da vida e uma terceira parte sobre esse tema aí da responsabilidade, né? aplicada tanto no sentido teórico, né? no princípio de responsabilidade, quanto em termos práticos aí, com essa questão da bioética etc. Bom. É, então, Jonas, é, e aí é, ele mesmo, num, num texto, é, num, numa, no prefácio aos seus ensaios filosóficos, uma obra de 70, e, e depois a mulher dele também vai, vai tematizar essa ideia de que então o tema da obra dele era o passado, o presente e o futuro. né? Ou seja, o passado é essa coisa da gnose, o presente é essa coisa da vida, e o futuro, precisamente, a questão da responsabilidade. Bom, então, pensando nesse passado, nós temos que lembrar que o, o Jonas, então, ele vai estudar com o Russo, como eu disse, e com o Heidegger, e nas rodas heideggerianas ele encontra o Bultmann, né, né, lá nesse, nesse mesmo momento, que é um teólogo, uh, criador do, do chamado conceito da desmitologização que tinha feito uma coisa que era inovadora e, ao mesmo tempo, interessante. Tinha é, se utilizado da analítica existencial heideggeriana, portanto, da metodologia heideggeriana, para olhar uh, os textos bíblicos, para estudar, digamos assim, o mundo bíblico. E o Jonas, eu acho que ele tem essa mesma perspectiva de fazer isso, então, com os movimentos gnósticos. Então, a ideia é, eu me aproprio dessa metodologia heideggeriana, não à toa ele era, então, né, aluno do Heidegger, tinha assistido várias... Conferências, seminários, enfim, né? Tudo Heidegger. E ele uh, se utiliza, então, dessa metodologia radigrina para analisar um momento histórico, né? Esse momento histórico, mais ou menos, se, se, uh, se pensa, conta mais ou menos 600 anos de história. E, curiosamente, todo, todo estudante de filosofia há de lembrar que é um momento meio obscuro das nossas aulas, assim, do nosso curso de filosofia. A gente praticamente não estuda esse momento, né? Seria, assim, 300 anos, mais ou menos, antes de Cristo, até 300 anos depois de Cristo. Por quê? A gente fala, aliás, teve um, um, um chamado seminário de Messina, uh, nos anos 60, que se, cons se consensualizou, vamos dizer assim, chegou a um consenso de que a palavra gnosticismo se referiria a essa, a essa recepção uh, dos movimentos gnósticos no mundo ocidental, portanto, os, últimos, os primeiros 300 anos aí do cristianismo. Então, a gente está falando do, do momento em que o cristianismo primitivo está se, se efetivando do ponto de vista teórico, etc., mas o Jonas alarga um pouco isso, e, e tanto que a tese dele tem duas partes, para entender de onde veio isso, né? Então o Jonas vai estudar essas chamadas seitas gnósticas, e quando eu digo estudar, Marcos, eu digo mesmo estudar. Porque muitos autores, por exemplo, eu sou leitor do Nietzsche, né, muitos autores uh, trabalham né, com... com com, com com Nietzsche, por exemplo, e é, o Nietzsche mesmo trabalha com essas questões, mas nunca foi, por exemplo, consultar literatura, fazer citação de literatura agnóstica, é, e o Jonas, como ele tinha um conhecimento muito vasto, inclusive de línguas, etc., ele, ele faz isso. Então, ele vai ler, quando eu digo assim, estudar, ele vai estudar mesmo, quer dizer, ele vai pegar os textos e ele vai construir o que ele chama, então, de princípio gnóstico Veja que a palavra princípio, em Jonas, é bem importante, né na, na, no seu modo, mas sua estratégia, na sua metodologia filosófica. Ele é, é, tenta construir um princípio gnóstico, ou seja, uma tentativa de interpretar esse fenômeno, que é muito variado, estou falando aqui de astrologia, numerologia, enfim, várias seitas, uh, que vêm então do Oriente e que chegam ao Ocidente. Como é que aí o Jonas, como é que ele articula isso? A, a articulação, né, a dobradiça aí é o Alexandre Magno. Porque para o Jonas, quando o Alexandre Magno expande, portanto, o Ocidente sobre o Oriente, vamos dizer assim. Num primeiro momento, o que, que Alexandre Magno levava? A tradição da racionalidade né, ocidental, vamos dizer assim, construída aí pela Grécia. Depois, quando ele chega lá, ele sente uma resistência do mundo oriental em relação a isso. Essa resistência vem precisamente desses movimentos aí, dessas seitas, desses movimentos místicos, etc. Né? Míticos, místicos, né? Uh, depois, uh, quando... Então, no primeiro momento, isso aí serviu de de empecilho, né, de impedimento, de obstáculo para assim, essa ocidentalização do Oriente, mas, no segundo momento, foi como uma espécie de uma mola que, no primeiro momento, a, a, né, amortece a chegada de, de, né, do Ocidente, mas, no segundo momento, devolve para o Ocidente muitas coisas que, né, que esse mundo ocidental começa a aprender e traz, então, dessa experiência com o Oriente. Por isso, Alexandre Magno seria um, um, um que eu chamei aqui de dobradiço. Então, o que acontece? A gente vai ter uma recepção no mundo ocidental dessa mitologia, vamos dizer assim, né? Quem recepciona? Os primeiros padres da igreja, né? E, como é, e o que, que eles recepcionam? Quer dizer, o, aí que o Jonas, aí que é a importância do trabalho dele, que você sabe é que é reconhecido entre os historiadores da religião como um grande é, capítulo, vamos dizer assim, da compreensão do, do, da, da, da gnose, do gnosticismo. Bom, então a questão é, nós temos lá no ocidente, na, desculpa, lá no oriente, esta mitologia, e a gente vai estudar essa mitologia e descobre alguma coisa. Então, é o tal princípio. É um princípio marcado por um dualismo radical, um dualismo tripartite. Deus e mundo, mundo e homem, homem e Deus. Então, essa, essa é a marca, essa é, a, é, é vamos dizer assim, é o modo como Jonas compreende esses movimentos. Todos eles partilham de um jeito ou de outro, portanto, uma linguagem, um discurso, uma simbologia, uma mitologia que é absolutamente dualista, que divide então Deus como um princípio acósmico, em certos momentos anticósmico, ele é contrário do mundo, mora em outro lugar, não criou o mundo, o mundo foi criado por forças malignas, uh, o homem ele também é tripartite, então ele tem a parte espiritual, a parte corporal, vamos dizer assim, do soma, mas ele também tem a parte do pneuma, que é que, então ele deriva de Deus, ele, ele vivia lá com Deus, mas por causa do fenômeno da queda né, desse, desse corpo que pesa para baixo, vamos dizer assim, ele cai no mundo e ele fica vivendo nessa situação de, de, de escuridão, de ignorância, de, uh, de prisão. Né? O mundo é uma prisão da qual o homem sequer consegue se dar conta né, da sua situação, porque ele vive justamente em um estado de ignorância, e então ele luta contra o mundo, ele precisa, então, o Jonas vai dizer que essa é uma relação de hostilidade, o homem gnóstico é um homem, sobretudo, é, que está contra o mundo, ele, ele se joga, veja aí então a tua pergunta, né? já, se, já se adivinha aqui, por que um filósofo que vai escrever sobre questões ambientais vai estudar o que ele aprendeu com o mundo gnóstico? Aprendeu que essa é a base da nossa cultura, uma luta contra o mundo, uma certa, uma certa quebra de um vínculo né, do ser humano com o mundo. E depois do ser humano com Deus, porque, claro, ele tem saudade de Deus, que uma parte é, né, é de Deus, mas ele, mas ele vive aqui, ele tem um corpo, etc. Bom, uh, esse Deus, ele. Esse homem, desculpa, ele vive então uma situação de ignorância. Ele, ele sozinho não consegue se libertar disso aqui, por isso ele precisa fazer um processo que é de conhecimento, então aqui tem a coisa da gnose, então gnose, todo mundo sabe em grego que significa conhecimento, então essa gnose, esse conhecimento seria o processo de libertação, a ascese que ele deveria fazer para se libertar do mundo, só que ele sozinho não consegue, então Deus precisa contribuir, a libertação, o conhecimento seria um presente de Deus, uma graça, um dom, pela via de um enviado, né, um mensageiro de Deus que quebra os anéis de realidade que separam Deus do mundo e acordam o homem, portanto, né, e aí entram as seitas, que a seita é o processo pelo qual esse homem acorda, vai acordando, então, então vai, tomando, vai tomando consciência da sua própria situação, é, do, de como ele, ele vive aqui, etc., e com isso ele chegaria num lugar que é da plena liberdade, né, que é conquistada pelos chamados pneumáticos, que são aqueles que são os introduzidos, os iniciados nessa, nessas religiões. Bom, aí é curioso porque o Jonas vai descrever um outro fenômeno que é o fenômeno do libertinismo, né? É, da libertinagem, que é justamente uma situação tal em que você, é, vamos dizer assim, em que você está tão distante, se purificou tanto do mundo, o mundo já não te afeta mais que você pode passar a fazer tudo aquilo que foi proibido antes, ou seja, você agora pode aproveitar as delícias da carne, né, ter todo o contato do mundo, porque você já é um iniciado, você já é um pneumático, você já está num, num grau tal de, né, de situação espiritual, que, né, de pureza espiritual, que você nunca seria afetado pelo mundo. Isso é uma coisa muito curiosa, que abre toda uma reflexão sobre, mesmo os libertinos, levam né, de assim, do século sete em diante, etc. Bom... Então, o Jonas ele se preocupa com essa questão e, é, e, e essa é a primeira parte da tese dele, que você sabe que foi publicada em 1934, uh, que se chama A Mitologia Gnóstica. E aí vem uma segunda parte, que você sabe também que ela só foi publicada em 1954, então 20 anos depois, porque veio a guerra... O Jonas achava, inclusive, que o texto tinha se perdido e foi uma grande surpresa para ele, quando ele chegou depois da guerra na editora lá da Alemanha e descobriu que tinha, um, que tinha se salvado né, esse texto, então ele publica em 54 a segunda parte que se chama justamente é, Filosofia Cristã, né? é, é, vamos dizer assim, a Mitologia Gnóstica e a Filosofia Cristã, ou mais ainda a Filosofia Mística, ou seja como é que essa primeira filosofia, Justino, Orígenes, os primeiros padres da igreja, se apropriaram dessas mensagens gnósticas e entenderam que ali poderia ser, vamos dizer assim, é, naquela estratégia do cristianismo nascente, né, de, de, de formular uma teoria, de teorizar o, a mensagem de Jesus, é, eles encontraram nessas ideias muitos amparos. Né? Depois, né, depois do, do, do século III, a igreja vai declarar esses padres hereges, né? basicamente, veja, por questões do tipo uh, o mundo não foi criado por Deus, então são mensagens que já não, a, não se adaptam mais ao, ao cristianismo já consolidando, o seu se não consolidado, já depois do século III. Então esses padres da igreja vão cair num certo limbo, né? Então veja, por isso que eu disse que são 600, 500, 600 anos da nossa história que a gente deu pouca atenção. importância do Jonas é ter estudado isso, ter lido isso, e nós temos, que, nós temos que reparar aqui também que nos anos. Então, ele publica em 54, veja a segunda parte. Mas o Jonas trabalhou muito durante toda a sua vida no tema da gnose, tanto que o último trabalho dele é, foi junto com Kurt Rudolph, um dos grandes especialistas de gnose, com vários trabalhos, né, reconhecido internacionalmente, justamente numa reedição deste livro, né, dessa obra, de, de, nessa obra inicial, que foi publicada póstumamente em 93, Uh, em que o Jonas, então, estava trabalhando, inclusive, é, trazendo novos textos, que o Jonas achava que ele tinha que ter dedicado mais tempo para Justino, por exemplo, então, ao longo da vida, ele foi escrevendo algumas coisas, as coisas foram aparecendo, então, só depois, em, nessa, por exemplo, nessa obra de 93. O Jonas participa de vários eventos, escreve para enciclopédias, então, é um tema que o ocupa. Mas o que é interessante, em 60 e, uh, 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 64, se não me engano, vem o Nag Hammadi, a descoberta, dos textos, né, dos evangelhos apócrifos na, na, naquela cidade do Egito, que vai ser muito importante porque é hoje considerado o maior documento, né, uh, dos estudos gnósticos que a gente tem notícia. O Jonas, ele, num primeiro momento, não teve acesso a esses documentos, mas numa reedição do livro, uh, que ele lançou, na verdade, mas faz um resumo, que ele lançou em inglês, em 1958, que se chama A, Religião, a Mensagem do Deus Estrangeiro, né, a religião gnóstica, é um resumo da primeira parte da sua tese, basicamente, o Jonas escreve um capítulo sobre Nag Hammadi, dizendo que até onde ele tinha lido, e depois ele voltou a falar do assunto, ele considera que os textos de Nag Hammadi confirmaram essa leitura que ele tinha feito antes, ou seja, é verdade que então a gente encontraria nesses textos também esse, essa, essa, esse, esse tal princípio gnóstico. Outro detalhe, em, 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 no final dos anos 50, nos anos 60, o, o Jonas escreve um texto, basicamente, em, é, especificamente em 58 em que o Jonas, esse texto se chama Gnosticismo, Existencialismo, Niilismo, porque o Jonas fala muito sobre o niilismo gnóstico, aquela hostilidade em relação ao mundo é interpretada por ele como um niilismo, né? E o, e o Jonas escreve esse texto para dizer o seguinte, eu estava usando um óculos heideggeriano para olhar esse evento histórico lá do passado. Quando eu voltei para a filosofia contemporânea, com esses aprendizados, portanto, eu estava usando um óculos do passado para olhar o presente, o que, que eu descobri, curiosamente, levei até um susto. Eu me dei conta que a filosofia né, que se faz no século XX, portanto, a filosofia existencialista, é uma filosofia também gnóstica. Também gnóstica. Por quê? Porque ela também fala desta quebra de vínculo do homem com o mundo, né, então o Jonas vai fazer uma lista, né, o, o Ubermensch do Nietzsche, aquela, aquele fastio do homem no Nietzsche, uh, mesmo as coisas ligadas ao Kierkegaard, né, a, ao, ao Pascal, que o, 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 o Jonas até considera o Pascal o último gnóstico e o primeiro existencialista, né, uh, o Jonas até cita a famosa passagem do Pascal, né, o silêncio desses espaços infinitos me apavora, para re, ressaltar precisamente esse sentimento do homem do século XX, o homem do pós-guerra, o homem que está vivendo a tragédia né, de, 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 ter, né, de ter esse mundo destruído, é esse, esse, e, 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 e principalmente também esse homem que vê já os indícios de uma crise ambiental né, que começa a chegar. O Jonas diz, esse homem está vivendo uma, uma situação existencial, então ele faz uma analítica existencial assim, desse, desse momento, é, muito parecida com aquilo que o homem gnóstico vivia. Basicamente por quê? Porque quebrou-se o vínculo do homem com o mundo. Né? Essa quebra do, do vínculo agora, diz o Jonas, é muito mais grave, porque essas filosofias são filosofias que não só tratam o mundo com hostilidade, mas tratam o mundo com indiferença. Então, a então, aquele niilismo gnóstico se agravou de tal forma que, ao longo da modernidade, então, toda a modernidade foi, na verdade, uma, uma, um reflexo desse niilismo, é, e, e, e o agravamento levou a gente a ter uma relação de indiferença, a indiferença com o corpo, com a natureza, né, então ele identifica isso, inclusive na linguagem heideggeriana o, o Dasein, o ser jogado, o estar lançado, ele diz isso aí, o próprio vocabulário Heideggeriano é um vocabulário que remete a essa situação, né, depois a gente podia falar de outros, né, o Cami, por exemplo, né, o estrangeiro, o estrangeiro é o halógeno. o halógeno é, é, é uma seita, né, que, 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 tinha, que, que, que remeteria um filho de Adão, né, teria fundado uma seita. Adão expulso do paraíso, aquele que está, então, numa relação de indiferença em relação ao mundo, né? Não é daqui, ele se sente estrangeiro no lugar onde ele pisa, né? E, e, e o Cami que já tinha estudado o gnosticismo no seu trabalho da agregação, né? Metafísica cristã, e ele estudou todo esse momento dessa história, e tinha uma interpretação própria e muito original também a respeito desse momento, então o Camus uh, seria um outro sinal, digamos assim, de todo esse movimento da filosofia contemporânea que reacenderia essa, essa relação, então, de distanciamento, que eu disse, é uma, uma relação agravada, porque, veja, quando você ainda é hostil ao mundo, você ainda tem um, uma relação, por mais que seja uma relação de negação, uma relação de, de hostilidade, ainda é uma relação, a ciência moderna tirou do mundo qualquer tipo de sacralidade, qualquer tipo de teleologia, né, a natureza não tem mais finalidade e, portanto, não tem mais dignidade, só dignidade do ser humano, aí o Kant inteiro, né, seria o, é, estaria entre os responsáveis por esse processo. E o Jonas vai dizer, precisamente isso nos levou a ter uma relação com o mundo, que é uma relação de indiferença. Então, olha que interessante, é como se a gente pudesse dizer, eu até trabalhei isso, Marco, no meu livro, Negação e Poder, cujo o título faz referência precisamente a isso, negação, né, negação é essa coisa da atitude negativa em relação ao mundo, portanto tem a ver com, esse, com essa atitude niilista, mas ao mesmo tempo uma negação empoderada, porque a ciência, a tecnologia seria um reflexo disso. E, veja, a gente podia dizer que toda a história do Ocidente eu acho que isso me interessa muito hoje em dia. Toda a história do Ocidente é a história de uma, da quebra de um vínculo do homem com o mundo. É a história de um desenraizamento. Se a gente pensasse, por exemplo, o último livro do Bruno Latour, publicado em português, Onde Aterrar, né? ele trata a globalização como um processo de desaterramento. A gente podia dizer que a, a, hoje a globalização... Os recaços do Texas que vão lá para o deserto para tirar a gente daqui com essas naves, né? O transumanismo com a ideia de fazer upload de mente, tirar a gente desse corpo, botar num, num corpo, né, num outro cenário, num corpo tecnológico. O que, que é isso? Isso não passa de mais um capítulo de uma história que começou lá no mundo gnóstico, Chegou em Platão, com o mundo das ideias, mundo aqui de baixo, passou por um cristianismo que disse, bom, é o mundo lá de cima que interessa, isso aqui de baixo não vale nada. Passou por um Descartes, né, penso e, portanto, né, os outros não são nada porque só eu penso. Chega num Kant com essa ideia de que nós importamos, os outros não importam, porque nós somos o reino dos fins, os outros não. E chega na ciência, né, o projeto baconiano da exploração, né? o programa de exploração moderno da natureza. Então, isso tudo vai criando uma certa linha interpretativa que a gente poderia dizer que quase toda a história do Ocidente começa com a história do gnosticismo. E se não é a história do gnosticismo, é pelo menos, como já tinha dito Nietzsche, a história do niilismo. Ou seja, o niilismo é um processo que está, de alguma forma, hospedado, para usar a palavra do Nietzsche, que o Jonas também recupera, é o hóspede do, do ocidente, o ocidente tem um hóspede, o hóspede mais terrível do ocidente é o niilismo. E olhar para a história do ocidente sobre esse, pelo menos destacando essa, esses momentos aí que eu, que eu citei agora, é recuperar o modo como nós viemos lidando, né, com esse problema de um certo distanciamento do homem com o mundo, que nos leva, enfim, à questão climática.
1: Eu estou pensando aqui, um monte de coisa, né? que isso é uma explosão, né <risos> é,
2: essa é mas é eu, coisa.
1: eu fiquei pensando no Jorge Luis Borges, do livro do conto Tom bar Orbus Tertius, que ele descreve lá, os, os, os metafísicos de Tom não buscam o assombro, é. É, não buscam a verdade, buscam o assombro, para eles a metafísica é uma forma de literatura fantástica, por isso que uhum. eles odeiam a cópula e os espelhos, porque se reproduzir esse mundo que está aí,
2: isso mesmo, tem que fugir daqui Essa tem sido a nossa é, receita né?
1: Mas eu fiquei pensando é, no, no, Na narrativa que o Humberto Eco faz Ele tem uma apropriação Dessa questão do gnosticismo E ele coloca toda a, a, Vamos dizer assim A virada linguística Do Terridato, do Baldrila, Do Foucault Todos seriam gnósticos também Mas ele tem um ponto De salvação eu queria saber se isso existe também, porque para ele, o, de certa forma, você pode tomar o Deus como sublime, algo indefinível, como os, os, um, os gnósticos fazem, ou tomar o Deus como algo racional, que tem que ser desvelado. Existe de uma racionalidade, como você tem no Tomás de Aquino.
2: Uhum.
1: Então, é como se Ah, vamos voltar para o Tomás de Aquino, né? É, vamos voltar para a ideia de do Aristóteles, de um mundo interpretável, com fins. e uh, O Jonas também cai nesse tipo de, de separar o roio do trigo? Quem tem, tem, se uhum.
2: é Talvez fosse uma armadilha teórica, assim, né? uma espécie de ilha. É, eu acho que é, o Jonas, ele é, vamos dizer assim, ele pensa de alguma forma, por exemplo, quando ele pensa uma estratégia para a tecnologia, depois a gente podia falar um pouco, vamos falar mais, mais disso, mas a, a tecnologia teria uma função né, dentro da sociedade. Então, você dizer, poderia, se você reconhecesse que o conhecimento, a própria ciência, né, ela também contribui para uma certa leitura do mundo, uma certa interpretação de mundo, então a gente podia dizer que também aí tem uma gnose, ou seja, uma, uma, uma ideia de que o conhecimento salva, né, de que é o conhecimento, afinal, que nos salvaria. E, e, e mesmo mesmo quando o Jonas formula a tese da responsabilidade, a responsabilidade tem uma tem uma vamos dizer assim tem um lado né dela que é ele chama de sentimento né então uma mas tem um outro lado que é justamente de, de compreensão da realidade de, de tomada de consciência a respeito do que está acontecendo então nesse sentido eu queria dizer que talvez essa essa receita continue ou seja a salvação no fundo mesmo diante da questão climática né da catástrofe ambiental do colapso etc onde que está a salvação ainda a salvação ainda está na gnose ainda está no conhecimento ainda está na capacidade humana de lidar com esse mundo de conhecer esse mundo e de, quem sabe, alterá-lo uh, né, para o bem, vamos dizer assim, entre aspas, né, para segundo a, a orientação da, da moralidade, uh, então do bem comum, etc. Então, que para o Jonas tem a ver com a garantia das condições da vida. Então, nesse sentido, talvez seja uma armadilha, assim, né? uma armadilha teórica que você poderia dizer, bom, aquele que mais criticou, que fez essa, essa leitura, acaba também, de alguma forma, reconstituindo no seu próprio argumento isso aí. Uh, o mesmo, você poderia dizer, por exemplo, da crítica à utopia, que a gente vai encontrar em Jonas, então, um cara que é, né, um autor que criticou tanto a utopia, mas que, ao mesmo tempo, formula uma nova utopia, porque esse mundo da responsabilidade passa uma nova utopia. Eu acho que são contradições, Marcos, do próprio autor, mas uh, é, é, que também, como é que eu diria, talvez o Jonas teve pouco tempo para formular é, as articulações desses momentos todos da obra dele e talvez respondesse melhor essa, essa utilidade da... Da, da gnose, o modo como ele pensa a própria filosofia, por exemplo, o papel de Deus, né? Você sabe que ele ficou muito famoso com um texto uh, que se chama Deus depois de Auschwitz, né? Que é um texto muito curioso no qual ele recupera uma certa mitologia, né? Um certo mito da cabala de um Deus que sofre junto com o homem, né? porque a questão que fica é por que nós, judeus, o povo escolhido, né, fomos para esses campos de concentração, que Deus é esse que deixou que isso acontecesse conosco. Em outras palavras, onde estava Deus que não impediu isso? E o Jonas tenta resolver o problema dizendo, Deus estava aí, sofrendo com vocês, porque Deus não é um... ele retira de Deus uma, uma das uma das, vamos dizer assim, uma das, das, como é que eu diria isso, uma das, dos valores, das virtudes ou das características de Deus, que é a onipotência. O Deus do Jonas é um Deus que pode tudo, mas que cria o mundo e se recua no, no, no seu próprio poder. Ele retira-se do mundo para deixar a história do mundo acontecer. E, ao mesmo tempo, ele envolve-se na história humana, porque ele está envolvido com esse mundo a partir justamente de, da história humana. Então, quando o homem sofre, é Deus que sofre também. Então, Deus morria nos campos de concentração, junto com esse povo, que era o povo dele, porque ele é, acreditou, digamos assim, entregou o destino da história ao próprio homem. Então veja que aqui também tem uma tentativa de recuperar um tipo de Deus, e veja, que é uma resposta ao gnóstico, se o gnóstico era um Deus totalmente distante do mundo, o Jonas nesse texto recupera um Deus, é, vamos dizer assim, uma espécie de uma teologia, é, e aí um parêntese, o Jonas tem muitos aspectos de gente, muitos autores que estudam esse aspecto teológico, religioso, judaico até, da, da filosofia jonasiana, a gente, a gente talvez encontre vários textos com isso, né? mas eu, eu sempre gosto de fazer uma, uma, uma ponderação, uma espécie, uma espécie uma advertência, de que nem no princípio da responsabilidade, nem do The Phenomen of Life, que está traduzido como o princípio vida em português, a gente vai encontrar qualquer referência que base uh, a ontologia e a ética do Jonas em termos religiosos. Então, por mais que ele lide com Deus, veja que inclusive o título do, do livro é O Conceito de Deus Depois de Auschwitz, então, eu estou dizendo, qual é o conceito? Então, veja, eu trago Deus para o campo da filosofia, então, Deus é um assunto filosófico, ele é um conceito, e não é no âmbito da fé que eu estou tratando dessa questão. Então, de qualquer forma, é interessante pensar isso, e fechado parênteses, então, recuperar a ideia de um Deus, que não é um Deus, como no mundo gnóstico, totalmente distante, mas é um Deus, agora, também presente no mundo, veja, integrado ao mundo, inclusive integrado ao próprio ser humano, sofre, um Deus sofredor, né? um Deus que não é... Car caracterizado por um poder absoluto, mas que justamente como ato de amor, abre mão do seu próprio poder, né? Quer dizer, isso é bonito, porque a gente aprendeu com Santo Agostinho que Deus nos deu liberdade, né? livre arbítrio, mesmo sabendo, né? Da desgraceira toda que a gente ia fazer com isso, Deus fez vivo porque Deus é bom, porque Deus é, bo é Deus no fim, né? O Jonas também, quer dizer, essa lógica tá ali, quer dizer, Deus é tão bom, tão Deus que, na verdade, se ele continuasse dono do poder absoluto, né, ele, ele, ele não teria dado ao ser humano aquilo que é o bem máximo do ser humano, que é a sua própria liberdade. Então, ter dado a liberdade significaria ter recuado do ponto de vista da sua capacidade, do seu poder imenso, de atuar o tempo todo na história. Deus deu ao homem, portanto, o dom de fazer a sua própria história. E aquilo, e, e, inclusive nesses erros todos que representou, por exemplo, uh, o nazismo, né? Então é interessante pensar aqui, no fim, como esse Deus é uma espécie de uma resposta, né? uma espécie de uma, for... uma tentativa de formular uma resposta para esse... esse isolamento de Deus, para esse Deus silencioso, para esse Deus né, do... do Pascal que não fala nada, para esse... esse Deus né que, n... que nunca se apresenta, que nunca fala, que deixa o ser humano, portanto, abandonado, um Deus como o do Nietzsche, que está morto. Né? Enfim, é... É... o Jonas acho que formula uma resposta a isso, mas, de novo, veja, a partir né, de um estudo filosófico que ele pretende fazer, sem buscar nisso qualquer legitimação ou fundamento para o seu próprio pensamento filosófico.
1: É curioso, porque se você pensa na ideia de desenvolvimento, estou pensando no Edson Caiapó, que fala que desenvolvimento é você se desenvolver, sair do ambiente, do envolvimento com o ambiente. O desenvolvimento é esse, esse processo de... de uh, de você se abstrair daquele, daquele do seu entorno, né? Ah, se você pensa nesse projeto, o um processo de, de envolvimento que a gente quer promover, o um retorno, né? Ah, é como se fosse, tivesse aí uma uma, uma polaridade que o, o Iona trabalharia bem com ela também, né? De você tentar se aterrar, como o termo que você utilizou, esse retorno, e o retorno da responsabilidade dos homens, né? E aí você pode, sim, fazer Alguma alguma é, conexão Mas eu não acho que não é toda conexão e isso é um problema É um problema interessante Porque é muito curioso que as éticas Que a gente tenha estudado Essas éticas é, Como a do Levinas é, Do Razionas tenham lá a sua base, o seu jogo com a teologia Judaica E a gente tem que pensá-las também Nesse fundo também Para pra fazer o contraste a partir de outros lugares. Você deu aula em Moçambique, né? E é muito curioso como lá em Moçambique uh, você tem uh, formações religiosas, mas o Deus não é tão gnóstico quanto aqui no Brasil. Você <risos> mistura tudo com tudo, assim. As coisas é uma coisa separada da outra, né? Uh, e eu fico pensando assim, quando a gente volta para um politeísmo, a gente tem outra percepção. Talvez a gente tenha que... É, talvez é um passo atrás e ver como a gente é condicionado por um monoteísmo. Né? Uhum. E, até que ponto que essa história toda é uma história também vinculada ao monoteísmo e afirmação de uma forma de vida verdadeira.
2: Uhum.
1: Né? mas Eu estou pensando em voz alta e eu estou falando forma de vida verdadeira. E eu acho que a grande coisa aí é você a gente tem o zionas como alguém que Elaborou uma ética depois de Auschwitz O né? uhum. que, que, que significa o Auschwitz Para ele começar a pensar essa ética O que você já antecipou Que é o um momento da vida
2: Então, interessante isso uh, Eu acho que uh, uh, A guerra, né? no geral O Jonas né, participou Entre aspas, né, da, da primeira Mas na segunda ele foi mesmo soldado você sabe que ele se inscreveu Numa brigada inglesa né, Formada só por judeus Aliás, ele tem um texto maravilhoso Uma espécie de manifesto que era uma espécie de convite ao povo judeu, dizendo, olha, vamos ter que acordar, a gente, o que vai acontecer conosco é uma grande tragédia, então ele já, 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 tava, já tinha visto isso antes do, do próprio, vamos dizer, acontecido pior, vamos dizer assim, e ele conclama então os judeus a se envolverem mesmo numa luta contra o nazismo, né? E o Jonas, então, vai para os campos de batalha, ele ele vai ficar quatro anos aí como soldado, membro, então, dessa brigada do exército inglês, formada só de judeus, e ele tinha prometido, inclusive, que só voltaria à Alemanha para lutar contra o nazismo. Bom, essa experiência da guerra, então, é uma experiência interessante do ponto de vista filosófico, porque ele, é, ele conta isso nas memórias dele, né? que ele trouxe, a guerra evidenciou para ele o problema da fragilidade da vida, né da morte individual, sobretudo, né? essa morte que está né, presente, então imagina caminhar por esses municípios, por essas cidades destruídas, pessoas mortas, imagina o que deve ser isso, ele não tem muitos detalhes sobre o que se fez, o que como ele foi né, nesse momento, mas vamos dizer assim, ele fala dessa experiência da morte, mas também tem a, a Segunda Guerra Mundial, a experiência da morte coletiva, dos campos de concentração, né, morte coletiva humana, mas também com a bomba atômica da morte coletiva fabricada, né, fabricada por essa racionalidade que deveria nos salvar, né, esse conhecimento que deveria nos salvar, que nos salva. Então, essa racionalidade toda utilizada para a morte. Então, o Jonas começa a pensar a vida dentro desse cenário. Esse é o cenário que leva ele, então, a, a inaugurar esse segundo momento da filosofia. A mulher dele, a Lore Jonas, teria mandado, né, enfim, mandou vários textos de biologia para o Jonas uh, nesse campo de batalha, não me pergunto como isso chegava, como era isso, mas enfim, é o que eles escrevem, né, me mandou, eu li, e ele começa a escrever cartas para a sua esposa, são chamadas cartas didáticas ou cartas formativas, se você quiser, essas cartas, uh, elas são o embrião de uma obra, então, que ele vai publicar bem mais tarde, então vejam aí, estou aí em 45, né, por aí, e, e, e a gente vai ter essa publicação só em 66, então, 10 anos depois, o Jonas reúne, e, e, e depois de um longo trabalho de, de, de aulas que ele deu sobre o tema, etc., reúne isso num livro que vai se chamar Organismos, uh, Organism and, and, uh, and Freedom, esse livro, curiosamente, a primeira versão dele foi recusada pela editora, porque o inglês dele não era tão bom e o livro era um pouco difícil demais. Então o editor falou, não dá, volta para casa e escreve de novo. Aí depois, num tempo, ele, ele reescreveu isso aí tudo e, e virou então este livro, The Phenomenon of Life. Uh, Towards a Philosophical Biology, ou para uma, uh, para uma uh, biologia filosófica. Para uma biologia filosófica. Esse livro tem uma, uma, uma história meio estranha, porque quando o Jonas vai ficar famoso uh, depois, esse livro vai ser rebatizado, porque tinha uma versão em... Uh, então, a, a primeira versão é Organismos and, and Freedom, depois você tem The Phenomena of Life, né, que é a versão, enfim, definitiva. É, foi feita uma tradução para alemão, uh, que se chama Organismos und Freiheit, é, é, já depois, e quando é lançado das Príncipe Veranth em 79, com grande sucesso, a editora rebatizou esse livro em alemão, como das princípios Leben, né, para dizer, olha, é o mesmo livro, é o mesmo autor, vamos comprar, né? que é do mesmo autor, está fazendo muito sucesso esse aqui, compra esse aqui também. Aí, então, esse livro foi traduzido para português como o princípio vida. É um certo equívoco, não é só um problema de título, é que é um certo equívoco, que a vida não é um princípio para o Jonas, a vida é um fenômeno. E aí a gente tem a marca fenomenológica do Jonas, né, que ele trouxe da escola heideggeriana e rosseliana, para aplicar agora sobre um conceito, que é o conceito da vida. Basicamente, qual é o problema do Jonas, Marco? É que ele acha que a vida foi mal entendida devido àquela história do dualismo niilista que nós acabamos de contar, a, vi a, a vida também foi vítima dessa história. E a ciência moderna, ela contribuiu então para agravar esse cenário de uma má compreensão da vida. Porque o Jonas vai dizer o seguinte, o cenário da história da vida, ele é marcado, por, primeiro, por um dualismo radical, corpo e espírito. Né? Então, a vida é marcada por esse dualismo, corpo e espírito, depois, um certo movimento que ele chama de pós-dualista, por meio de dois monismos, monismos que é, tentaram interpretar a vida fora do dualismo, mas fracassaram. O monismo materialista, né? o monismo materialista não deu conta de explicar a origem da consciência, e o monismo idealista, que não deu, deu conta de explicar a coisa em si. Então, Jonas diz, nós tivemos uma tentativa fracassada. E ele propõe, neste livro, então, uma, um monismo integral. Portanto, uma tentativa de entender a vida para além do dualismo, né? é, pensando que a vida é um evento psicofísico. Um evento, portanto, que ao mesmo tempo é físico e ao mesmo tempo é... é é, espiritual, tá? Porque ele usa a palavra mind em inglês, a gente traduziu isso como espírito, né? É espírito, então, nesse sentido da racionalidade, enfim, da interioridade, da subjetividade. Para o Jonas, então, o problema da biologia filosófica, é, desculpa, biologia científica, é que a biologia científica, ela foi ah, vítima da maior invenção da ciência, da ciência moderna, que é a coisa chamada matéria pura. Para o Jonas, a matéria pura foi a maior invenção da modernidade, em termos científicos, porque ela retirou da matéria qualquer tipo de elemento sagrado, religioso, mas também, junto com isso, qualquer elemento de tipo espiritual. Tornando, portanto, a ciência fez isso para quê? Para que? Para tornar conhecível o mundo. O mundo passou a ser conhecível, portanto, a partir da matéria morta, ou seja inaugura-se aí uma chamada por Jonas ontologia da morte, uma ontologia no qual só o morto pode ser conhecido, ou seja, a ciência atua sobre o inerte, sobre o morto, e o que acontece é que com isso a vida continua um enigma, por quê? Porque não só então ela descobre a matéria morta e descobre que só isso poderia ser conhecido, como ela faz o seguinte, ela aplica essa mesma metodologia, portanto a matemática, a mecânica, século XVII, para interpretar o vivo, ou seja, o morto passa a ser o critério de interpretação do vivo. O vivo não é conhecido nunca na sua, né, na sua verdade última, vamos falar assim, entre aspas, mas a partir de um óculos, a partir de uma matriz, que é a matriz do morto. Pensem, por exemplo, uma coisa muito simples que nós temos hoje na neurociência, o que era o conhecimento do cérebro? O conhecimento cérebro era feito por um cérebro morto, por um cadáver. Se abria um cadáver, e dizia, ah, funciona assim, funciona assado. Mas o cérebro, é, é, aí entra o problema da, da mente, filosofia da mente, aliás, o Jonas tem uma série de, de reflexões sobre isso, do que nós chamamos hoje de filosofia da mente também. Uh, veja, o, o, a mente é um processo, vamos dizer assim, uma função do cérebro, um, né? precisa estar em funcionamento. Só que você não tem como fazer isso no, nos critérios da ciência moderna, porque só o morto era conhecido. Então a gente passou a dizer coisas sobre o cérebro, portanto sobre a mente, a partir de, do cérebro, que era aquilo que eu vi quando aquilo estava morto. Agora nós temos eletrodos que fazem mapeamento cerebral e, e veem como o cérebro é, ou seja, como ele acontece, como ele se realiza, ou como a mente se realiza dentro do cérebro no, no, durante o funcionamento, no processo do próprio é, funcionamento. Então, para o Jonas, qual é o problema? A vida foi vista segundo essa lógica é, de, vamos dizer assim, do inerte, do morto, segundo a ontologia da morte. É, o Jonas tem um famoso texto que se chama Era Deus um Matemático? Deus é um Matemático? É um dos capítulos dessa, dessa, desse capítulo princípio vida. Ele cita ali uma passagem de um físico inglês que teria dito o seguinte, olha, se, se a gente levar em conta o testemunho da criação, o testemunho da sua criação, Deus é um matemático. Por quê? Porque se você olha para a criação, portanto, se você olha para a natureza, a natureza, já tinha dito Galileu lá no ensaiador, é escrita em linguagem matemática. O que a gente vê são os triângulos, números, né? então Deus só pode ser um matemático. E o Jonas vai questionar isso, dizendo então o seguinte, ou das duas uma, ou Deus não criou o mundo, não criou a vida, ou Deus não é o um matemático porque a vida dá um testemunho contrário disso. O testemunho da vida é que a vida é dual, é verdade, ela é dual, são duas coisas aí, uma, vamos dizer assim, uma, mais ou menos, é uma parte espiritual e uma parte material, mas daí você explicar essa dualidade de forma dualista já é um pouco demais. Então você pode reconhecer a dualidade, mas explicar, interpretar essa dualidade de forma monista, né, em busca de um monismo. Esse monismo integral, então, se realiza numa tentativa que o Jonas diz, a ciência já não dá conta mais, a ciência não dá conta mais, então a biologia é, científica não dá conta, eu preciso de uma biologia filosófica, porque a filosofia é, já tem de anima do Aristóteles, não esqueça, nós temos o, a, a, vários, a, 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 vamos dizer assim, uma história filosófica de interesse por essa pergunta que é a vida, que nos ajuda a pensar a vida do ponto de vista ontológico, nós temos uma ferramenta disponível no nosso tempo, que é a fenomenologia, que nos ajudaria a entender esse fenômeno da vida, ou a vida como um fenômeno, a partir, por exemplo, da, da presença do corpo, né, esse nó, né, tem um livro que se chama Nó do Ser, né, Quer dizer, é uma expressão do Jonas, o um nó do ser, que a, que a ciência moderna tentou desatar, mas não conseguiu, porque no corpo é que, é que tá amarrada essa, essa dualidade, né. É, então você precisaria de uma fenomenologia dos sentidos, uma fenomenologia da percepção, para usar aqui a expressão depois do Meloporty, e o Jonas então vai dizer, nós precisamos entender isso a partir de um monismo que seja capaz de dizer, de reconhecer agora a vida dentro de um outro paradigma, que é fornecido pela filosofia, sem abandonar a ciência, então é um Darwin é, mais um Aristóteles que entra aí, então, quer dizer, entendeu? é um pouco de junção das duas coisas, que pretende então responder a segunda, é, para ser bem simples assim, a seguinte questão, se a gente perguntasse, isso está num um ensaio que se chama uh, Consequências Filosóficas do Darwinismo, uh, se a gente perguntar de onde veio a vida, uh, eu perguntaria de onde veio o teu corpo que você trouxe, essa né, que você está lidando aqui com ele Uh, eu diria, segundo a tese evolucionista, ele, evolu ele evoluiu, né, um dia foi outra coisa, foi uma neva, sei lá o que, um dia foi um macaco e tá aqui eu. E se você perguntasse de onde veio o espírito que você trouxe nessa né, essa tarde para essa, essa, essa audiência? E uh, o Jonas diz, bom, se você não lançasse mão da explicação religiosa, você já reparou como a ciência não tem condições de explicar isso? Uh, e aí ele vai recusar algumas teses, a tese fenomenalista do surgimento da, da, da consciência, uma série de coisas, para dizer o seguinte, o problema é que quando a vida entrou na existência, quando saiu do não ser para o ser, vamos dizer assim, a história, do, do, a história é não, não existia nada, então tem o não ser, você tem o ser, né, o ser inorgânico, por exemplo, uh, e daí você tem o ser vivo. Quando o ser vivo entra na existência como uma espécie de aproveitamento de oportunidades, essa expressão eu acho muito ótima, uma espécie de um acontecimento, né? um acontecimento, quer dizer, houve milhões de anos em que nada aconteceu, e por um aproveitamento de oportunidades, aconteceu, né? Como diz o Caetano, aconteceu deu ser, de ser gente, gente é outra alegria, diferente das estrelas, né? Aconteceu, é esse acontecimento que faz a vida aparecer, só que quando ela aparece, ela não aparece assim, primeiro numa forma material, e depois se desenvolve numa forma espiritual, não, isso não é vida ainda, quando eu falo em vida eu já falo num local, num acontecimento, num, sei lá, num determinado momento histórico em que a vida já aparece sendo as duas coisas, já como atividade espiritual, então não tem como dissociar as duas coisas, se eu dissesse que a vida aparece primeiro como matéria, aquilo na vida ainda, então eu teria que dizer que quando a vida aparece, ela já aparece tendo as duas coisas, então quando eu, quando eu tivesse que responder de onde você é, veio o espírito que você trouxe para esta, esta audiência, o Jonas diria, a resposta foi dada por Darwin, que foi muito mal entendido. Por isso o texto se chama As Consequências Filosóficas do Darwinismo. O que, que o Darwin mostrou? O Darwin disse, ele mostrou que a gente teria que reconhecer que também o espírito evoluiu. Então, se o corpo evoluiu, também o espírito evoluiu. Então, por isso, Iona já na entrada do seu livro de, de 66, escreve o seguinte, uma filosofia da vida tem que ser, ao mesmo tempo, uma filosofia do organismo e uma filosofia do espírito. E essa já é a sua hipótese preliminar, certo? E, de alguma forma, ele reconhece o seguinte, aonde existe corpo, aonde existe forma orgânica, já existe atividade espiritual. E não existe nenhuma atividade espiritual que não exija também um corpo, então veja, né, de novo, não tem anjo, não tem Deus, esquece isso. Do ponto de vista racional dessa filosofia biológica, toda forma de espírito não pode existir separada de um corpo. E todo corpo vivo já tem, portanto, algum tipo de atividade espiritual. O que ele chama de prefiguração. Então eu teria que reconhecer que lá nas formas mais primitivas da vida já existe prefiguração espiritual. Toda vez que a vida entra na existência, já entra através de uma atividade que o Jonas chama, olha, curiosamente, pervertendo uma história enorme da filosofia, longa, ele chama de liberdade. Ele diz o seguinte, a liberdade não está no âmbito da ética, ela está no âmbito da ontologia. A, a liberdade é marca ontológica da vida e ela se desmembra numa, numa escolha que a vida faz. E em função do quê? Em função de si mesma. A vida quer viver. Onde eu vejo vida, vejo vida querendo viver. É quase Nietzscheano isso, né? Ou seja, a vida é uma expressão autoafirmativa eu vejo a vida, sabe, no meio do asfalto tem lá uma graminha nascendo, entendeu? É, para fugir do, do, do frio, os animais viajam longas distâncias para buscar uma comida, para buscar um parceiro sexual, fazem esforços enormes para se manter na existência. Isso implica atos de liberdade, implica escolhas, uma bactéria se distancia de um calor, se aproxima de um açúcar, um animal faz essa viagem, ele decide sair daqui para lá. Ou seja, eu estou falando o que no fim? Uma flor, veja bem, que você vira para o escuro, abre uma entrada de sol e ela se vira para cá. A gente diria que foi instinto, não sei o quê, mas se você quebra essa linguagem dualista, a gente reconheceria que aí tem um ato de escolha, tem uma espécie de uma liberdade. Claro, num grau muito, né, muito incipiente em relação ao que você vai ter, por exemplo, no caso humano, mas o Jonas então, veja, olha que interessante, está recolocando o homem na história da vida, fazendo aqui um, um entrelaçamento, um vínculo direto do homem com toda a história da vida, porque para o Jonas essa história do, do desenvolvimento espiritual dos seres começa então com o metabolismo, passa para a sensação, estaríamos aqui no, no reino vegetal, então plantas metabolizam e sentem, né? Você sabe, por exemplo, essa planta mimosa, essa que você passa a mão assim, ela sente, ou a planta que sente o calor do sol se alimenta de luz, a planta que sente o calor e vira, né? ela se vira para o sol, então tudo isso aí seria sensação, é próprio do mundo vegetal, daí você passa para o mundo animal, que teria marcado a percepção, né? a, percepção a, a, a emoção, uma frase linda do Jonas, é que o animal, o, 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 o animal é um ser essencialmente apaixonado, né? porque ele é marcado por duas emoções fundantes, o desejo e o medo, o medo é o que faz ele é, fugir dos seus predadores e o desejo que faz ele buscar uma presa. Então, a mobilidade é derivada da emoção, certo? Então, a percepção, a mobilidade, né? seria um graus de liberdade é, do animal, até isso chegar, por exemplo, na racionalidade humana, na capacidade imaginativa. É, o Jonas escreve um texto mais tardio que se chama... É, ferramenta, desenho ou imagem e túmulo, ferramenta, desenho e túmulo, sobre a transanimalidade do homem, para mostrar que o homem é um transanimal, ou seja, ele é um trânsito, né? Tá aí, tem uma coisa nele que é o animal, o homo Faber, por exemplo, de né, ferramentas, ele diz, bom, isso não é prerrogativa humana, vários seres vivos usam, usam ferramentas. Daí passa para o homo Pictor, o Jonas é um dos primeiros a formular o que se chama de é, Wissenschaft build, ou build Wissenschaft, ou seja, uma ciência da imagem, é, né, é um dos primeiros a pensar a questão da paisagem, da imagem, do poder simbólico, né, do homem simbólico, isso né, é, está muito nesse texto do uh, a, a Nobreza da Visão, do Jonas, que está no princípio vida, e depois o Homo Sapiens, né? a frase linda do Jonas nesse capítulo é a, a metafísica nasceu na beira do túmulo, né? a metafísica nasceu na beira do túmulo, porque a, o túmulo é o lugar da reflexão sobre a vida pós-morte, etc. E, portanto, uma abertura de mundos para o ser humano que o diferencia de vez do mundo animal a diferença entre o homem e o animal, que é uma diferença, então, muito uh, raleada, vamos dizer assim, mas ela começa a aparecer na simbologia, só o, o homem foi para o fundo de uma caverna, desenhou um mamute e entendeu que aquele desenho representava um mamute, então, uma, aí a capacidade representativa, não só aquele mamute que ele está comendo ali na beira daquela fogueira, mas todos os mamutes do mundo, então, isso tem aí o início da linguagem, né, o problema da linguagem, por Jonas, a linguagem, ante a imagem antecede a linguagem, um, enfim, enfim, então nós estamos num campo que reconhece que toda a história da vida é, é marcada por um nível, por diferentes níveis de espiritualidade que o Jonas chama de liberdade, uma liberdade para fazer, mas não para não fazer. Então uma liberdade necessitada, isso é curioso, porque é uma liberdade que a vida tem para escolher, mas caso ela não escolha, ela morre. Então ele diz é uma, uma, uma liberdade dialética, uma liberdade necessitada. E esta liberdade necessitada, então, é, é funda né, aquilo que no homem se manifesta como tecnologia. A tecnologia, a técnica, nada, nada mais é do que a expressão dessa relação, desse negócio que todo ser vivo estabelece com o mundo e que, então, em busca da sua própria sobrevivência, o homem também teve que fazer isso. Agora, curioso, eh, marca o seguinte, a história da liberdade é também a história do aumento dos riscos, é, hoje eu me interesso muito por filosofia vegetal, né, um, uma, uma, uma linha que está ganhando muito corpo atualmente, que tem a ver todo com esse problema do vínculo, né? porque a planta é o ser mais vinculado ao mundo, né? o, o ser é, que a gente tem que aprender como é ser uma planta, como é viver com uma planta, para a gente ver como é que uma planta se vincula ao mundo, é um, é um caso de estudo vamos dizer assim, muito interessante. Bom, mas a gente podia dizer que a, as plantas, elas têm níveis de espiritualidade, obviamente, diferentes, como a gente sabe, de, mas ao mesmo tempo, veja bem, elas têm uma perfeição orgânica muito maior do que a dos animais, certo? Então, por exemplo, a planta, ela se alimenta de luz, é o único ser vivo que existe que não come outro ser vivo para viver é a planta. Isso já é uma genialidade, uma invenção da história evolutiva absurda, e, e, e isso deu a ela, inclusive, uma presença neste mundo absolutamente né, exuberante, de todo lugar, etc. Então, a gente podia dizer que a planta, ela tem mais perfeição, então ela, por exemplo, não teve que se enriquecer interiormente, ela foi meio preguiçosa, vamos dizer assim, a planta ela foi ela ficou dormitando no seu lugar porque a vida dela é muito cômoda, é mais perfeita do que a do animal. O animal, para comer, ele precisa primeiro, precisa enxergar né com, com distância a sua a sua presa. Ele precisa cuidar do ao redor para fugir do, de quem está ameaçando ele. Ele precisa é, somar, contabilizar energia, se ele tem energia suficiente para empreender essa grande viagem em busca da comida. Chegando lá, ele precisa ainda né de toda a força mecânica da mastigação para devorar isso aí, ele precisa calcular se ele vai dar conta de matar esse bicho, se ele vai... Ou seja, a vida do animal é muito mais arriscada. Pode ser que dê errado, pode ser que nesse caminho ele não consiga atingir seu objetivo. Então, a, a, a lição é, quanto mais liberdade eu tenho, mais riqueza interior. Quanto menos riqueza interior, menos liberdade. Então, a planta tem menos liberdade, por isso tem menos riqueza interior, porque foi menos provocada pelo meio. Porque a, 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 aí o Jonas quase se apropria do Heudelin, como fez o, o Heidegger, com a, com a famosa frase, aonde habita o perigo também cresce o que salva, ou seja, ali onde mora o perigo, ou seja, onde aumenta o perigo da vida, onde a vida é mais ameaçada, onde a vida é mais frágil, que é, por exemplo, no campo do animal e do humano, ainda ali, a, a, des, desculpa, precisamente onde ela é mais frágil, é ali, precisamente, que cresce a maior liberdade e, portanto, a maior riqueza espiritual. A maior riqueza intelectual, subjetiva do homem se explica pela sua maior fragilidade. E aí, de novo, quem é leitor de Nietzsche sobre verdade e mentira no sentido extramoral, vai lembrar daquela passagem inicial do texto em que Nietzsche diz que alguém, né, se alguém quisesse contar a história da vida deveria contar assim, uma vez um aço no meio de um bilhão de outros astros, em que o animal inteligente inventou o conhecimento, foi o um momento mais soberbo e mais mentiroso da história da vida, mas foi apenas um momento, um instante depois, um animal inteligente morreu, o astro se congelou e tudo voltou a ser como sempre foi, mais ou menos assim, né, numa tradução, numa, numa versão minha, minha é, é, agora. Veja, é, é, e daí mais adiante aquela questão que o Nietzsche herdou de Schopenhauer, a razão é o o que, que ela é, ela é, na verdade, aquilo que foi dado ao mais frágil e perecível dos seres para que ele se sustentasse por um instante na, na, na existência. E eu, é isso que o Jonas está dizendo, a gente está aqui por um instante, talvez passe, né? uma hora isso, né? o sol se apague, as coisas estão aí, mas hum, nós temos que reconhecer que essa existência, ela é marcada, então, por uma grande fragilidade. E em nome dessa fragilidade é que a gente se enriqueceu mais, a gente teve que desenvolver, diz o Nietzsche lá, né? formas de comunicação, linguagem, teve que criar família. Então, toda a estrutura social que nós inventamos é para proteger a nossa fragilidade. Isso também está em Jonas. Comparando com a planta, a planta não precisou de nada disso, porque ela é uma... O, o, o Nietzsche fala lá, né? uma mosca é, né? Ela é muito mais poderosa do que, do que um ser humano, não precisa pensar uma mosca. né A mosca não precisa pensar, ainda bem que não pensa. Aliás, a mosca tem um, mais inseto no, na face da Terra do que todas as outras formas de vida juntas. Então, veja, a exuberância da vida dispensa a atividade interior. Um pouco essa é a ideia do Jonas. Então, essa biologia filosófica é descobrir, veja, uma coisa, uh, uma, uma tentativa de explicar esse processo do aparecimento da vida já como, uh, como físico e já como psíquico. Para terminar, eu queria dizer o seguinte, a gente, terminar pelo menos essa, essa resposta, eu vejo que é um pouco longa, mas eu queria dizer o seguinte, a Maturana e Varela, que são muito, muito conhecidos por serem né, grandes biólogos do mundo contemporâneo, o Varela escreveu o último livro dele, morreu de câncer em 2004, se não me engano, o último livro dele se chama uh, A Fenomenologia da Vida. E ele coloca uma epígrafe, que é uma frase do Jonas, que diz: só a vida pode conhecer a vida, né? Porque a questão que fica é: como o ser humano pode dizer isso aí sobre plantas e animais? O Jonas vai dizer, uh, por analogia, porque eu sei que eu sou vivo, porque eu sou vivo, isso me, me cacifa, isso me autoriza a dizer coisas para os outros vivos. E o Varela vai fazer uma grande homenagem ao Jonas, dizendo que a formulação das suas teorias já tinha sido feita quando ele descobriu o Jonas, mas que o título do livro era uma espécie de homenagem, de paráfrase em homenagem ao Jonas, é, que era um autor, segundo ele, que ele ficou muito feliz de ter lido, porque teria dado conta de todo, ele botou esse todo em itálico, todo o fenômeno da vida, ou seja... Eu acho interessante isso porque quem alguns dizem que o Jonas é só estética, que essa, que, essa, que essa biologia filosófica dele é só estética. Não é. É, na verdade, uma tentativa que hoje a biologia né, contemporânea, mesmo a biologia científica, que tenta se desprender da herança moderna, portanto, essa herança dualista, né, moderna, essa biologia já compreende a vida, né, teoria dos sistemas, teoria da complexidade, a partir de outro lugar. Eu acho que o Jonas, nesse sentido, ele foi também um certo, vamos dizer assim, um certo precursor né, disso aí, e para mim a prova é o que o, o, o que o Varela escreve no livro dele, que é justamente um reconhecimento de que o Jonas estava num caminho certo quando estava propondo essa interpretação do, do fenômeno da vida.
1: Fantástico, fantástico. Eu fiquei pensando como tem carga filosófica nas, nas formulações dele, assim, carga de quem conhece a história da filosofia, e aí você pode encontrar muitos conceitos, você pode, sei lá, trabalhar com a percepção.
2: Sim. Uhum. <risos>
1: um conceito que foi jogado fora, mas de repente pode ser útil para a gente pensar o Jonas. Mas eu fiquei pensando até que ponto que esse livro dialoga com o ambiente norte-americano e aí eu vou na contramão de você, porque eu acho que o ambiente norte-americano não é... Na filosofia, o pragmatismo é sempre minoritário, pragmatismo filosófico, muito minoritário, né? É, e naquele momento era o positivismo que estava... positivismo analítico, que estava hegemônico e tal mas você tem o pragmatismo como uma corrente que tentou lidar com Darwin, né? E tem alguns princípios vitalistas também, assim, você pega o William James, principalmente talvez no, no John Dewey, talvez. Uh, ele teve contato, ele dialogou com esse contexto, uh, porque ele, eu acho que ele era colega do Bernstein, uhum. Bernstein, não sei se, acho Isso. Que ele, ele,
2: ele teve, ele teve é, é, enfim, participou desse cenário filosófico, né, aí desse momento, mas também é interessante que o Jonas estava muito preocupado, Marco, com os outros, quer dizer, com os cientistas, com os matemáticos, com os físicos. Então, é, o Jonas tem uma linguagem filosófica, aliás, você falou isso, é interessante, ele mesmo diz que esta obra, o The Phenomen Life, é a obra mais filosófica dele, né, é, é curioso porque ele ficou muito famoso com a, a parte ética, mas uh, ele diz que essa é a obra mais filosófica, e é curioso também que é ela que oferece, e aí um leitor do Jonas, ou quem quer ler o Jonas, às vezes é, cai num certo um certo problema com o problema da fundamentação da sua ética, né? porque não leu o princípio é, desculpa, porque não leu o princípio vida, não leu o The Phenomenal of Life o The Phenomenal of Life é muito filosófico e é precisamente aí que ele se apresenta como a, o fundamento da ética do Jonas, porque a ética do Jonas é fundamentada ontologicamente. Quem não leu o, o The Phenomenal of Life fica com a impressão de que não está bem fundamentada, que tem problemas. Mas a, as, as respostas, eu acho, devem ser buscadas aí. Então, só para dizer, eu acho que o Jonas dialogou com o contexto dele, tava muito particip, participou ativamente disso, mas se alongou também para além disso, para pensar é, como é que a ciência, o que a ciência dizia. né? Então, o Jonas... É, teve muitos amigos, inclusive assim, amigo de frequentar casa, né, como se, é, grandes cientistas, economistas, físicos, ele sempre teve um interesse muito grande de levar a filosofia a esses a esse extremos, vamos dizer assim, nessas né, essas fronteiras aí. E eu acho que a obra dele se manifesta assim, quer dizer, no caso da Gnose, toda essa fronteira com o mundo religioso, com a interpretação da história das religiões, né? depois, um, a, agora, com, com cientistas, né? com os biólogos, físicos, no caso da, 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 da responsabilidade da ética com os médicos, com as com os, os biotecnólogos, né? também com os, né? os, o, o que a gente chama hoje de climatólogos ou climatologistas, né? os, estudantes, os estudiosos do clima. Então, o Jonas muito preocupado com esse cenário também científico. Né? E, claro, está em Nova York, enfim, está nos Estados Unidos, onde tem um florescimento desse movimento. que né? a
1: gente passar desse momento da, da, da vida para o momento da responsabilidade? É um prolongamento ético-político das consequências do que ele formulou filosoficamente, eh, seria um passo, esse, esse tipo de passo, porque eu fiquei pensando, como alguém que lutou na guerra eh, na guerra contra os nazistas, como a filosofia da vida dele tinha implicações políticas, né?
2: Uhum. Você sabe, Marco, essa é uma das grandes questões do Jonas, há um certo consenso, assim, que eu não concordo, aliás, eu ontem mesmo eu terminei um texto que eu estava discutindo precisamente isso, que o Jonas teria deixado um pouco em aberto o problema político, porque é bem óbvio, né, você mesmo já identificou, quer dizer, depois disso, o que, que resta? Resta um problema político, né, mas a, a, alguns criticam o Jonas, dizendo, ah, mas o Jonas não levou a, a, adiante isso. Eu não concordo, eu vou tentar, tentar te mostrar quê. mas eu acho que, então, antes de chegar nisso, eu vou tentar é, voltar um pouco, então, o, a, temos que lembrar, que The Phenomenal of Life tem, um, do, do, tem nove capítulos na versão que nós temos aqui em português, e a partir do nono já tem uma coisa chamada transição. Olha que interessante, porque aí já entra nessa... Quando ele entra em transição, entra em assuntos, em questões, são textos sobre o homem, sobre a vida humana, portanto, sobre as questões éticas ligadas a esse... A esse a essa questão da vida. E é interessante porque, claro, uma filosofia da vida tem que ser também uma, uma antropologia, em outras palavras. Uma filosofia da vida tem que ser uma antropologia. O Jonas entende que Darwin fundou, uma né, não sei se fundou, mas vamos dizer assim, ele exige uma nova antropologia. Então, agora nós temos que formular uma nova antropologia, porque agora o homem está recolocado no âmbito da vida. E ao fazê-lo... Então, Jonas não só faz uma filosofia, uma filosofia do homem, nesse sentido uma antropologia, né? um estudo do homem, agora como membro da natureza e não como distante dela, e formula, então, uma ética fundada nesta antropologia, que, por sua vez, se funda numa ontologia, numa, né? uma, numa fenomenologia da vida. Então, é interessante pensar qual é o movimento aqui. Basicamente, a questão do Jonas é a questão da, uh, vamos dizer assim, de como esta vida. Uh, vamos dizer, portadora de atividade espiritual, deve ser reconhecida como um valor intrínseco. Esse é o problema. Veja, uh, e aonde está a resposta? É bem simples, em pouquíssimas palavras, até pouco, vamos dizer assim, pouco filosóficas, uh, ou pelo menos pouco técnicas, né, no sentido filosófico técnico. Uh, a questão é assim, a vida, ela de alguma forma, quando ela se manifesta, a gente já viu se apresenta de forma, né, como como corpo e como e como matéria. Desculpa aí, como e como espírito. Então, quando eu penso esta forma de vida que é já então portadora de espírito, e eu penso essa vida a partir de uma teleologia, o Jonas fala de tudo que reivindica hoje a su, os, o reino dos fins. Então, ele diz, nós precisamos pensar que não é mais então só o homem o reino dos fins mas tudo que vive é uma finalidade em si mesmo. Mas qual é a finalidade que a gente encontra, por exemplo, numa flor, numa orquídea, numa lesma, ou num papagaio da Amazônia? Qual é a finalidade dessa vida? O Jonas, ou como é que eu identifico esse finalismo? Né? O Jonas diz, entendendo o seu próprio testemunho. O testemunho da vida é o da autoafirmação, a vida de sim para si mesmo. Se a vida de sim para si mesma, então, eu logo concluo que a vida é boa. Por quê? Porque se vida não fosse boa, se viver não fosse bom, as pessoas, no geral, uh, os seres, em geral, não iam viver. Eles não gostariam de viver se a vida não fosse boa. Então, o fato de que a vida é, nesse sentido auto-afirmativo, que ela tem uma finalidade, aliás, qual é a finalidade da vida? Não é nada fora da vida, é só a vida mesma. A finalidade da vida é auto-persistir, né? auto-constituir-se, assim, é existir, é, é permanecer viva. Essa finalidade se apresenta agora como um elemento ético, precisamente quando eu faço essa virada de chave, em que do ser, então, eu é, encontro um valor, ou mais ainda, no ser, eu encontro, eu encontro um valor. Do ser deriva um valor, porque o ser dá um testemunho de si, e o testemunho de si é, eu, eu tenho um valor por mim mesmo, por isso eu me busco por isso eu me quero, por isso eu desejo a mim mesmo, por isso eu faço tudo para me manter na existência. E depois eu tenho, daí deriva a ideia de um valor. E, portanto, eu tenho que reconhecer que a vida tem um valor uma dignidade própria, né? então aí todo o um negócio do mundo do direito que o Jonas abre, né? da, do direito da natureza, não só um direito à natureza, como a gente trata, mas um direito da natureza, Tem um, a, isso é formulado é como uma pergunta, né? no princípio da responsabilidade, é, mas aí veja, logo em seguida a pergunta que fica é quem pode reconhecer esse valor? então, ser humano. O ser humano é o único que, como membro da história da vida, como membro da vida, poderia reconhecer esse valor, então, cabe a ele um dever. Então, a ideia de ser de bem, de valor e de dever se articulam nessa filosofia, de tal forma, então, que uma ética se funda numa ontologia, porque o bem, o dever, portanto, inclusive no sentido moral, ele está fundado no reconhecimento desse valor intrínseco da vida, que não é valorizado só porque eu estou aqui, mas porque tem um valor intrínseco em si mesmo, mas veja que contradição, quando o Jonas vai então formar o seu imperativo categórico, haja ah, de tal forma né, que as suas ações não coloquem é, em xeque, uma autêntica vida humana, ele diz, eu quando li a primeira vez queria riscar isso humano, por que, que ele falou humanos? ele é tão contra o antropocentrismo, né? colocou o homem na história da vida, mas é que o Jonas tem um conceito que se chama solidariedade de interesses, ele fala o seguinte, toda a vida, a vida é um evento relacional, a vida se relaciona com o meio com os outros, então a vida depende o tempo todo das relações. Então veja que é um pensador da ecologia, um dos primeiros a pensar a ecologia a partir de uma biologia que reconhece a vida como uma, um evento relacional. E precisamente aí, nas relações que a vida estabelece, a vida se apresenta, vamos dizer assim, é, numa solidariedade de interesses. Então, quando eu digo uma autêntica vida humana, eu digo uma vida humana que é autêntica, precisamente na medida em que ela se articula relacionalmente com todas as outras formas de vida. Ou seja, se eu destruo todas as outras formas de vida, os habitats, se eu destruo né, as orquídeas, as lesmas e os papagaios da Amazônia, eu estou, na verdade, destruindo as condições dessa autenticidade da vida. A autenticidade da vida humana depende dessa, vamos dizer assim, dessa, de, da, da garantia da existência de todas as outras formas de vida. Agora, tem uma outra questão nesse conceito de autenticidade, que às vezes também é mal compreendido. A autenticidade do Jonas não quer dizer que ele tenha um, um princípio fundante fixo, assim, de né, uma essência. O Jonas não é essencialista, aliás, ele está muito mais para existencialista do que para essencialista, nesse caso. Uh, ele, na verdade, pensa a autenticidade do ponto de vista, então, da responsabilidade. Ou seja, a responsabilidade para o Jonas é um princípio, antes de ser um princípio ético, é um princípio ontológico. Eu tenho um dever porque eu tenho em mim a capacidade de me obrigar, ou seja, o que me faz ser um ser humano pleno, autêntico, se você quiser, é que eu tenho a capacidade de me responsabilizar, só eu, olha bem que coisa, só eu, no meio de todos os outros seres, só eu sou capaz de me responsabilizar pelos outros seres. A gente tem, por exemplo, premissas disso, quando a gente pensa no cuidado da prole que o animal tem com os seus filhotes, etc. Mas, no caso humano, não. No caso humano, a gente se responsabiliza pelo todo. Só o homem pode fazer isso. Então, quer dizer que ele tem alguma coisa nele que faz parte, entre aspas, da sua autenticidade, sua essência, que só ele pode ter, e que, portanto, ele tem que realizar, porque se ele não realiza, ele mesmo não se realiza plenamente como ser humano. Então, o que é uma vida autêntica? É uma vida capaz de responsabilidade. Então, qual é, qual é, é do ponto de vista ontológico, qual é a meta dessa ética? É garantir que os homens do futuro sejam ainda capazes de responsabilidade. Ou seja, é que a responsabilidade não morra, que no futuro o ser humano possa ainda se responsabilizar, porque essa capacidade de responsabilização é o que faz o ser humano se realizar autenticamente, como ser humano, como ser autêntico. E é curioso ver que, veja, aí entra toda uma, uma coisa ligada, o Jonas até tem uma passagem, uma entrevista que ele deu às vésperas da Eco 92, a Rio 92, né, aqui, aqui no Brasil, e o Jonas dá uma entrevista por David Spiegel, que, que se chama Mais Perto de um Perverso Fim, né? ou seja, estamos mais perto porque ele desacreditava totalmente no papel dos políticos em se reunindo aí nesses grandes eventos, salvarem a gente, por, enfim, vários motivos. Mas lá ele diz justamente isso, que nós estamos às vésperas de sermos dominados por robôs, de sermos controlados por remédios, por eletrodos. Né? Por, né? E, o que, que é isso? É a perda da autenticidade. E o que, que vai junto pelo esgoto quando a gente perde a autenticidade? A capacidade da gente se responsabilizar. Então, veja, sei lá, hoje a gente fala de inteligência artificial, o um mundo, por exemplo, todo coordenado por máquinas, máquinas superpoderosas. Um, o que está que em, em jogo aí? O atrofiamento da capacidade de responsabilidade talvez o Jonas reescrevesse a primeira frase da metafísica do Aristóteles, com né? muita pretensão digo isso, dizendo que ao invés de dizer todo homem tende a conhecimento, a gente poderia dizer todo homem tende primeiro a responsabilidade, porque a responsabilidade é o que há de mais autêntico, de mais original, de mais genuíno na, na vida humana, e é isso que ele precisa realizar. E aí que está o dilema que leva ele a escrever esse livro, quer dizer, o princípio de responsabilidade é um princípio que está então, plantado na, né, na vida humana, só ele pode realizar isso, e isso precisa se desdobrar eticamente e politicamente. Eticamente, na forma de uma ética, então, que uh, gerencie, que oriente a tecnologia, que é o grande poder, cuja magnitude é inédita em termos espaciais, em termos temporais. Podemos agora fazer coisas que nós nunca tínhamos né, imaginado. Quanto mais o poder, mais responsabilidade. E, ao mesmo tempo, uh, que, esse, que essa responsabilidade fosse capaz, então, de uh, garantir, digamos assim, essa existência plena do, do ser humano. Então, o, uh, uh, e, ao mesmo tempo, neste caso, que ela fosse a orientação dos políticos, ou seja, da vida política. Então, veja, o Jonas, ele dedica muito do seu livro a análise do, do capitalismo e do socialismo, que eram dois modelos de governo, vamos dizer assim, duas dietas socioeconômicas, como ele gosta de dizer, que estavam em vigor no tempo dele. E ele vai, por exemplo, pensar qual é, qual é a vantagem desses dois modelos de mundo, ou modelos econômicos, no, no enfrentamento da questão ambiental, da crise climática. Veja, Marcos, o Jonas, nesse, Marcos, nesse, nesse caso, o, o, o Jonas adianta também questões, por exemplo, ligadas à justiça ambiental, a justiça climática, por exemplo, muito do que hoje está em torno aí do debate sobre o Acordo de Paris, as COPs, etc. O Jonas tematiza a questão ligada, por exemplo, à justiça intergeracional, né? não fazer para gerações do futuro, né? quer dizer, não, não impedir que elas mesmas possam resolver os problemas que, que por acaso, elas tenham que, que enfrentar. Ou seja, tem aqui uma série de elementos que levam Jonas a, a pensar o mundo da política, levar todo esse debate para o mundo da política, a partir de uma convocação ao homem público. O homem público, diz o Jonas, é um vocacionado ao bem público, e a política é a arte do bem público. Agora, o que é que está mais em jogo quando a gente fala em bem público atualmente, em bem comum? precisamente o cuidado da casa, não a casa minha, nem a tua, mas a casa, o planeta, ou seja, cuidar do planeta hoje se tornou para o Jonas, a, 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 vamos assim, a, o assunto, o objeto central da política, então qualquer filosofia política que não pense a obrigação do homem público, do governante, em cuidar e garantir para que o colapso final seja né, evitado, é, 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 um, é, um, é um homem irresponsável, é um político irresponsável. Né? Nós saímos aí, por exemplo, de quatro anos de total irresponsabilidade em relação a isso, porque o, des, o desmantelamento das políticas de cuidado ambiental e, e é, né, todo o incentivo à mineração, à destruição da Amazônia, as queimadas, etc., são parte de uma irresponsabilidade que o Jonas reconhece como, par, como um problema, digamos assim, do homem público, porque a política, nesse momento, tem que assumir a pauta ambiental, porque ela é, é, é vamos dizer assim, esta é, a, é este é o problema do bem comum, é isso que realiza ela plenamente. De novo, Bruno Latour. Bruno Latour, como você sabe, declarou o fim da política em outras em outros, em outros, em outras palavras, precisamente quando Trump tira os Estados Unidos em junho de 2017 do acordo de Paris. Nós não saímos com Bolsonaro, mas na prática sim, né? Na prática sim, porque foi até pior, porque o mundo achou que a gente estava no acordo de Paris, mas não fizemos nada. É, a saída dos Estados Unidos significa que uh, o governo norte-americano já não acredita mais, representando a elite obscurantista, para usar a palavra do Bruno Latour, as elites obscurantistas do mundo de hoje, que há mundo para todo mundo. Não há mundo mais para todo mundo. Ou seja, se perdeu até o sonho, a utopia, de constru... que é a utopia da política, que é construir um mundo para todos. Esta ideia morreu. E o Jonas já tinha justamente tematizado isso, dizendo isto é o fim da política, essa é a morte da política. E quando ele olhou para Rio 92 e para essas né, várias delegações e personagens que vieram ao Rio de Janeiro, ele estava muito cético, porque ele dizia uma coisa muito simples, que é o seguinte, quem não sente, em outras palavras, a água na bunda, desculpa a expressão um pouco popular demais nesse nosso, nessa nossa conversa, mas uh, quem não sente água nunca vai mudar, entendeu? Nunca vai mudar, nunca vai fazer nada. E aí que está o problema da democracia. A democracia ela é orientada por uh, políticos que vêm das elites e que geralmente quem dá as cartas são os países ricos, que são os, os, os mais responsáveis pela crise climática, mas são os, os últimos a sentirem os seus efeitos, e aqueles que primeiro se levantam diante das catástrofes, porque têm dinheiro. Então, não é deles que a gente espera nenhuma mudança. Então, é um descrédito da política, da grande política, da política internacional, porque ou esses, é, esses líderes né, é, começam a, a sentir já a água... Né, chegando à tragédia, ou, ou eles se dão conta e sentem, vamos dizer assim, é, na pele, vamos dizer assim, essa experiência da catástrofe, ou eles nunca vão fazer nada. O Jonas falou isso em 92, as coisas só pioraram, talvez hoje as catástrofes estejam mais evidentes, né, e, e a gente está vendo aí o IPCC e todo o painel do clima, essas coisas todos falando horrores, né, todos os dias sobre o que vai ser no futuro, talvez isso... Um, a presença da catástrofe inaugura aquilo que o uh, Dupuis, né, que escreveu esse livro famoso chamado uh, Catastrofisme Eclairé, né, ele se inspira muito em Jonas para falar de um catastrofismo esclarecido. Eu chamo isso de um catastrofismo metodológico, que é aprender da catástrofe, mas não como fazem os colapsologistas, que é para a gente viver na catástrofe. Se trata hoje, então, de uma ética de Jonas, que é uma ética baseada no temor, então ele tem esse famoso heurística do temor, imagina o futuro, dando preferência para o prognóstico negativo, ou seja, para quê? Mas não para que, não que esse, esse prognóstico aconteça, mas justamente para despertar, isso é um ato político, veja, despertar as consciências para que a gente possa agir agora para impedir que esse pior aconteça. Ou seja, a imaginação do pior não é uma medida tecnofóbica, sabe? Um cultivo do medo, nada disso. Aliás, eu escrevi um artigo também rebatendo o Lebrun, que escreveu um texto chamado Tecnofobia e que ele cita Jonas, mal citado, assim, né? O Jonas não é tecnofóbico, está muito longe disso, ele está dizendo justamente que a técnica tem que ser utilizada para aquilo que eu chamo de um ethical turn, né? Uma virada ética da tecnologia para a tecnologia contribuir para alterar essa, né, para alterar esse cenário, né, nós temos que cobrar da tecnologia medidas de mitigação dessas tragédias, né, de enfrentamento desse colapso. Então, pensar a catástrofe é uma medida metodológica que pretende despertar em nós o desejo de agir, portanto é uma medida política, e não como pensam os colapsólogos, o Jonas não concorda que a gente tem que viver, já, estamos já na catástrofe, vamos aprender a viver com isso aqui, não, ele está dizendo, vamos imaginar a catástrofe, para a gente poder aprender com a catástrofe, né? então é uma pedagogia da catástrofe, para que a gente possa primeiro evitá-la, e se não for possível, para que a gente se prepare para que quando ela chegar, a gente esteja mais preparado, nesse caso, Marcos, o capitalismo não nos prepara, segundo Jonas. Embora os dois regimes de modelos de mundo sejam responsáveis pelo mesmo problema, né? os dois pensam, como eu escrevi agora no meu recente livro Moeda Sem Efígio, né? a crítica de Hans Jonas à ilusão do progresso, tanto a esquerda quanto a direita sempre pensaram no progresso. O máximo que eles pensam é modelos de desenvolvimento, né? desenvolvimento sustentável, desenvolvimento, mas nunca foram capazes de pensar alternativas ao desenvolvimento. Então, dito isso, o Jonas reconhece que o socialismo tem uma vantagem. A vantagem do socialismo é a, a disponibilidade para o sacrifício. A gente entraria, segundo ele, numa era de sacrifícios, em que modéstia, alter, austeridade, é, precaução, essas palavrinhas, frugalidade, essas palavrinhas vão virar moda, a gente precisa fazer um tipo de sacrifício. Eu tenho dito, sabe, Marcos? É, talvez a gente não vai todo mundo virar indígena, né? viver numa aldeia de novo, não é disso que se trata, mas talvez, por exemplo, a gente possa fazer algum sacrifício, por exemplo, o que, que você precisa comer carne todos os dias, porque você não entra na campanha segunda-feira sem carne, um dia eu me sacrifico, eu não como carne na segunda-feira, isso vai mudar? Claro que não muda tudo, mas muda alguma coisa, isso me prepara para pequenos sacrifícios que eu posso, eu, sabe, é horrível ter que cuidar do meu lixo, mas eu preciso fazer isso, é um sacrifício que eu faço, é, é horrível ter que ir de, de bicicleta para o trabalho, mas um dia por semana você podia ir, O um dia que está ensolarado aproveita e faz um pequeno sacrifício, porque isso te prepara para a era de sacrifício que a gente vem pela frente. O Jonas acredita nessa capacidade da ética de alterar os comportamentos, então de analisar o problema é, e de alterar o comportamento humano em vista, então, de um outro tipo de... da construção de um outro tipo de mundo, no fim, né, de um outro estilo de vida que estaria mais baseado na simplicidade, na frugalidade, na modéstia, esse tipo de coisa.
1: Eu estou pensando é, uma última questão, mas é era, era importante porque é, esse debate que o Hans Jonas faz no, no final da vida sobre a questão da, da, da saúde e dos corpos, eu estou lembrando do, do debate em torno do Regas para o Parque Humano, em que você tinha de um lado o e de outro lado o Habermas, né? E é muito curioso que o Habermas faz a crítica dos perigos da posição do Sloterdach, da manipulação genética, da manipulação dos corpos. E de repente a Mary Hort, a esposa do Hort, que é uma mormon e trabalha com bioética, ela pega e escreve dos Estados Unidos, olha, o Sloterdach aqui tá certo. <risos> <risos> Porque aqui a gente não teve experiência do nazismo, a gente não tem esses... Uhum. Uh, vamos dizer, qual é a palavra que a gente pode usar, uh, esses pudores uhum. que os alemães têm por conta da experiência nazista. Uhum. Né? E, e você falou que é uma questão para o Jonas na hora de escrever o, o livro, o, uh, o princípio de responsabilidade, escrever em alemão. Uhum. Você acha que tem a ver com essas... Eu
2: acho que sim, e eu acho que tem também... É, veja, a, a, claro, a Alemanha tá, foi... Né, o movimento ecológico alemão foi muito forte, né? É, tem uma famosa carta que um leitor escreveu por despigo também, quando publicaram o um livro, falando assim, ah, esse livro é um livro póstumo, né? Ele veio tarde demais, assim, é um livro que é, devia ter sido publicado há mais tempo. E a res, grande recepção que a Alemanha fez né, do, da obra do Jonas se deve precisamente aos horrores que eles viveram, né, quer dizer, é uma, é uma, uma sociedade provavelmente mais, mais é, conhecedora da catástrofe, né, portanto mais, mais uh, sensível ao medo, né, ao temor de que isso tudo volte a, conhecer, a acontecer, eu acho que por isso também eles foram mais abertos, né, para essas questões e mais preocupados com o que poderia acontecer. Uh, e o mundo norte-americano é um mundo capitalista, em outras palavras, que é uma sociedade de consumo, uma sociedade do prazer, uma sociedade hedonista. Pelo menos assim, vamos dizer assim, em termos gerais, em grandes palavras, no grosso modo. Uh, obviamente isso não é tão verdade assim se a gente olhar mais de perto com uma lupa. Mas esse é um pouco o, o clima que o Jonas identifica. Existe na, na norte-americana uma uma é uma sociedade menos preocupada com essas questões. E o Jonas veja, mesmo aí ele se, olha o título do livro uh, de um dos artigos mais importantes desse livro Técnica e Medicina e Ética, que como eu disse Só foi publicado em alemão é, mas vários artigos foram publicados em inglês. Um deles se chama Against the Stream, Against the Stream, ou seja, contra a corrente. O Jonas já identificava que a posição dele no campo, do, como eu disse, o Jonas usou só uma, uma vez a palavra bioética, foi bem ampassant, assim, não tematizou. Mas vamos dizer que isso aí seja parte do pensamento da bioética que nós conhecemos hoje. O Jonas, ele, ele sempre se manteve numa posição muito... É, vamos, vamos falar em, em, com todas as letras, muito conservadora, se comparada a vários, vários né, teóricos norte-americanos. O Jonas disse, Pera aí esse negócio de cuidado com esse negócio de transplante de órgãos, esse negócio da morte, declarar morte, é, morte cerebral, isso é um problema, porque primeiro você voltaria um dualismo, né? então morre a mente, mas não morre o corpo, então que dualismo é esse? Será que o corpo não tem uma verdade aí que independeria da mente, etc. E depois o problema da, né, de quem decide, enfim, ele tematiza várias coisas os cuidados ligados à, né, à criação da vida em laboratório, vida in vitro, né? O chamado direito de morrer, né? discutir aí o direito de morrer, mas ao mesmo tempo ele é muito, veja muito hoje mesmo, né? Está saindo aí o novo a nova nova encíclica do Papa sobre as questões climáticas e a gente sempre fica na expectativa de que ele cite Iônas seria bom porque né, tem tanto a ver, né? Mas ele não citou. Mas eu, eu desconfio que seja por coisas desse tipo. Por exemplo, o Jonas falou muito mal do Papa nem sei quem era, em, 19, em 1992, que eu o João Paulo II, por exemplo, em relação às políticas demográficas, né? a questão da, 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 do crescimento populacional. O Jonas, ele é convencido de que nós deveríamos implantar políticas de diminuição populacional, porque é, o aumento exacerbado da população humana leva, leva ao desgaste no meio ambiente. Então ele questiona duas coisas, o estilo de vida, perdulário, etc., mas ao mesmo tempo o aumento populacional. Então, uh, nesse sentido, ele era até bastante avançado em relação ao que pensavam os conservadores, que queriam né, manter, sei lá, essas, uh, essas, essas, a moral, vamos dizer assim, do controle da natalidade, segundo o que dizia a igreja. Então, o, o Jonas, ele tem essa posição de ser, em certo sentido, verdadeiramente conservador, se comparado a essa sociedade do tudo pode, do deixa tudo, né? E esse é um pouco, né, Marcos, o, o, a impressão que muitos têm também do Jonas, mesmo no cenário nacional, no cenário brasileiro. É, quem não, não conhece muito o pensamento dele vai ler logo. Ah, então, olha, um, um autor que fala né, de, de mudança de comportamento, de frugalidade, que fala de modéstia, que fala de freios voluntários para a tecnologia, que fala de heurística do medo, né, que fala de futurologia comparativa, dando preferência para o prognóstico negativo. Ou seja, eu estou aqui diante, que fala, então, contra a morte cerebral, contra transplante de órgãos, contra. Então, quer dizer, é um autor que soa bastante conservador. E isso amplia-se amplia se você compara com o cenário norte-americano. E é, então eu acho que é, o, o que resta para nós. É... Resta duas coisas para nós, entender bem o Jonas, tentar ler o máximo possível para a gente poder compreender o que de fato ele, ele tinha e situá-lo também do ponto de vista é, histórico, né? obviamente ele não disse todas as verdades, nada disso. Mas eu também acho, Marcos, que nós, daí talvez isso para a gente ir encerrando, uh, 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 nós no Brasil, uh, algum poderia me perguntar, né, por que, que eu me interessei tanto pelo Jonas? Porque eu acho que o Brasil, tenho dito isso, é, vive como poucos países uh, esse, essa dimensão da contraposição entre natureza e civilização. Poucos países do mundo vivem isso como nós atualmente. O que, que a gente vai fazer? Vai desenvolver ou vai proteger a natureza? É uma falácia, é uma, né, uma, uma, uma falsa contraposição, mas é essa que orienta as políticas públicas, né, que vem orientando tudo por aí. E eu acho que o Jonas pode nos ajudar, se a gente for capaz, assim, de fazer uma espécie de uma antropofagia, assim, né? uma atitude antropofágica, comer essas filosofias todas e cuspir outra coisa, né? A gente está precisando cuspir um pouco mais além do Jonas também, para dar continuidade a essas problemáticas e pensar essa filosofia que ele fez lá nesse, né, no século XX, dentro das realidades do século XXI, né? pensar, por exemplo, como eu desenvolvi nesse livro do Moeda Sem Fiji o conceito de progresso com precaução, o que, que significaria isso, como, por exemplo, Jonas se relaciona com as teses do pós-desenvolvimentismo, do, 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 da redução do crescimento, do decrescimento, né? as questões ligadas à justiça climática. Eu, quando ouço o Lula falando agora nesses né, eventos internacionais, a gente fala, pô, isso aí o Jonas, né, leu o Jonas e tal, porque, no fim, é, é assim, quer dizer, é, 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 ler um pouco isso e tentar identificar formas de trazer esse pensamento para a gente pensar o Brasil, as questões ecológicas, os desafios que são nossos hoje. É, mas eu
1: tenho três perguntas que eu passo para todos os convidados, professor. Eu vou fazer para o senhor, a primeira mais simples de todas, aquela que o senhor lida todo semestre, o que é filosofia?
2: <risos> é a mais difícil das perguntas, né?
1: Eu acho que, sabe que eu vou
2: aproveitar o caminho para falar que a filosofia é uma resposta, e você citou agora uma coisa parecida, né? é uma resposta para o problema da morte. E, e ela é uma resposta de dois tipos, a gente entendendo o que é a vida e a gente alterando o modo como a gente vive. E fazendo isso, a gente responde o problema do, do suicídio, né? vale a pena viver. E eu acho que agora com o Iona a gente aprende que o suicídio é uma coisa muito maior, é o suicídio da própria humanidade, não é só, né? então por que o ser humano, por que a humanidade, né? Por que é, ainda há vida no futuro, né? Por que preservar isso tudo? E eu acho que a filosofia é hoje essa essa atividade da gente pensar sobre isso, né? E eu tenho duas imagens que eu que eu lembro sempre a filosofia como então uma é, 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 diante de uma tarefa cósmica, né? Que é uma expressão do Jonas. É, é, tem a primeira vez a tarefa cósmica, seja organizar o todo, né? Pensar o todo e uma outra ideia que vem desse justamente desse meu livro Moeda sem Fim que eu pensei a filosofia como uma fábrica de reimpressão de moedas né ou seja a filosofia ela reimprime valores ela diz quantas coisas valem coisas que foram gastas com uso né para pegar a metáfora do Nietzsche e que a gente continua usando como valor de moeda mas sem saber quanto vale a filosofia não admite isso porque o passo seguinte é o fanatismo o fanatismo é a coisa pior que existe a coisa mais contrária à filosofia que é uma, uma uma crença uma ilusão que não tem fundamento então, a filosofia é um convite a gente sair do fanatismo, a gente criticar as coisas para imprimir novos valores. E a gente tem que fazer isso sempre. Então, não tem uma filosofia certa, não tem uma filosofia errada, tem uma filosofia que tenta reimprimir valores a partir né, de determinados contextos, etc. E eu acho que, no fim, isso tudo é isso. É uma forma de enfrentar né, o problema do suicídio de enfrentar essa questão se a humanidade ainda deve ou não né é, 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 o quanto vale a pena viver e, e qual é o estilo de vida que a gente deveria levar diante
1: é, das filósofas ou filósofos que o senhor conheceu pessoalmente qual foi o que mais impressionou <risos> é, eu, eu ia dizer tanta coisa assim eu acho que realmente
2: é uma pergunta difícil porque a gente tem muitos personagens assim né no Brasil que são que são personagens importantes e que demonstram, assim, digamos, uma clareza muito grande, não só do ponto de vista da filosofia como um todo, mas do compromisso uh, também, assim, com, com o Brasil, com pensar essas essas coisas, né? E eu poderia te dar exemplos de, de várias pessoas da academia, né? Eu, por exemplo, fiquei pensando imediatamente no professor Oswaldo Jacói, que foi para mim um mestre muito importante da minha trajetória, agora estou lançando também um livro com ele, sobre o perspectivismo em Nietzsche, né? Mas, é, então, é um personagem que eu que eu, que eu aprendi a gostar muito assim, né? Mas talvez é, pessoas mais simples, assim, sabe, que, que, faz, que me fazem pensar, é, por exemplo, como o meu próprio pai, sabe, cuja vida é uma vida muito simples, é, sem estudo, mas que tem uma atitude filosófica. Isso me dá a oportunidade de pensar que talvez a filosofia esteja bem longe dos nossos diplomas, né? e que a filosofia de verdade seja uma espécie de atitude de vida. Meu pai tem muito dos cínicos, né? eu gosto muito dos cínicos, dessa filosofia é, né? de, de viver aí é, numa certa simplicidade, uma certa frugalidade, e talvez o maior filósofo que eu tenha encontrado seja mesmo meu pai. É, qual o seu
1: filósofo ou
2: filósofo favorito? Ah, isso aqui, atualmente, o, o Jonas e o Nietzsche... Bom, na minha história, o Jonas e o Nietzsche são decisivos. Aliás, eu, eu acho que os dois é, representam um problema que eu, como, como, como professor de filosofia, sei lá, filósofo, pensador, eu me coloco para mim, que é esse plano do vínculo do homem com o mundo. E o Nietzsche me ofereceu muitas ferramentas para entender isso, é, linguagem, né, conceitos, modos de escrita... É, coragem também de dizer o que precisava ser dito, de escrever de um jeito absolutamente forte, né? E o Jonas que é leu Nietzsche também, que se interessou por Nietzsche, se apropriou do conceito de niilismo em Nietzsche e trouxe isso para esse campo tão urgente como esse da, da filosofia. Então, assim, para mim não há dúvida que para mim, na minha trajetória acadêmica, assim, a, a, a presença desses dois nomes ela não só me ocupa do ponto de vista da minha, da minha minha da minha escrita, do meu trabalho, do meu tempo, da minha leitura, das minhas orientações, né? das minhas leituras de, de orientação, de teses, etc., mas também me ocupa do ponto de vista existencial mesmo, né? eu acho que eles, eles ocupam um lugar existencial para mim, eu me encontrei com né? Tive a alegria de me encontrar com esses dois pensadores, né? de ir para a filosofia, me encontrar com eles, e eu acho que eles traduzem um pouco esse meu esforço. Mas toda essa fala é recortada, e todo recorte é infeliz, né? porque eu poderia acre acrescentar aqui, colocar outros vários nomes, e, e a filosofia nos, nos possibilita isso. A gente tem muitos personagens, né? muitos de ontem, de hoje, de fora do Brasil, brasileiros, né? enfim, é que são inspiração para a gente. Né? Então, enfim, é um
1: recorte injusto. É como na poesia, a gente não pode ser, a, gostar de muitos poetas, não dá. <risos> Tem que tomar partida. <risos> Tem que se concentrar também. É, professor, eu queria pedir indicações de leitura, de filme, de podcast. É, podcast, bom, eu tenho um podcast, é uma filosofia
2: feijão com arroz, né? Quem for ouvir o nosso aqui, do Marcos, pode também depois procurar. É feito com jornal plural aqui de Curitiba, um jornal... E, é, se pretende uma voz de esquerda aqui no, no, no Paraná então um jornal bem interessante, vocês podem procurar também, uh, eu gostaria de indicar então os livros do Jonas, bom eu, eu acho que o princípio de responsabilidade, todo mundo já viu o princípio vida é, se eu pudesse também, com, sem ter muita pretensão, com falsa modéstia, indicar o meu livro Moeda Sem Efígie é um livro que eu acho que, de alguma forma, resume um pouco essa estratégia atual minha, né? Foi lançada agora mês passado, então em 2023, uh, em, em setembro de 2023, é, é, que pretende uma, fazer uma crítica justamente da noção de progresso, né? E como eu citei o Latour, eu acho que o livro dele, uh, Onde Aterrar é uma boa indicação para quem quer conversar, quer começar a pensar essas questões do, do clima, etc., né, em torno dessa, dessa problemática que faz uma ponte com, vamos dizer assim, com as coisas que a gente vai ler em Onas e, e o mundo contemporâneo. assim, né. Então, nessa linha aí, eu acho que pode ser esses,
1: essas indicações. Eu estou pensando em indicar um livro seu, Filosofia da Viagem, porque vai, vai de encontro com esse, esse anseio de fazer filosofia de forma diferente de usar esses personagens como ferramentas para fazer um pensar situado. Mas o, o, o compêndio de trabalho sobre a filosofia da técnica que você tem desenvolvido também é uma coisa muito interessante e é uma ferramenta que você pode pegar por vários caminhos, né? É, desde, sei lá, você tem o Álvaro Vieira Pinto ali e tem o Razionas uhum.
2: da, ali Isso. dentro. Esse, essa, essa, esses dois volumes, então, que foi lançado pela Edux, né, da Caxias do Sul, é, é, Filosofia da Tecnologia, seus autores, seus problemas, né? É uma, uma grande, uma grande graça que eu tive na né, uma grande honra de organizar em nome do GT, né? Que é um GT de Filosofia da Tecnologia que eu coordenei, agora estou coordenando o GT de Ranzionas, mas é um trabalho que a gente tem em conjunto e realmente é um livro é, bem interessante para quem quer discutir. Temas desse tipo. Então, é uma leitura enorme desse, dessa questão da tecnologia ao longo né, da história da filosofia. O primeiro volume vai bem atrás, assim, né, com antigos e o segundo volume tem aí autores bem contemporâneos, inclusive vários vivos. Então, obrigado. E o Filosofia da Viagem faz parte desse convite a quem não é filósofo, né? Eu tinha um um interesse também em conversar com, com quem não era só assim né filósofo eh, no, no sentido exato da coisa, estrito, né, uhum. mas eh, com pessoas que estavam interessadas em filosofia, mas que eh, tinham talvez dificuldade de ir lá no livro mais duro. Então eu eh, criei uma coleção chamada, é uma trilogia na verdade, escrevi, chamada Sabedoria Prática, primeiro volume Sabedoria Prática, segundo é Filosofia da Viagem e terceiro Elogio Simplicidade, e nesse da viagem é justamente uma metáfora Nietzscheana, né? A viagem como metáfora antimetafísica. Então, um livro sobre uh, como a gente sai de casa, né? O primeiro é sobre a sabedoria prática, mais o cuidado da casa, o segundo é mais o sair de casa. Então, um livro que eu gosto
1: muito. Obrigado pela, 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 pela lembrança, viu, Marcos? Ei, hey, gostou do nosso episódio? apoia a gente lá no Catarse, é só 5 reais por mês O preço de um cafezinho Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil catarse.me filosofiapop filosofia pop